0: Bonjour
1: à tous, bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Ludoc. Salut Ludoc.
0: Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas à quelle salut, heure salut. il est quand vous regardez euh, tout ça. Euh,
1: tu es réalisateur, ouais. auteur, tu as une boîte de prod également. Ouais. Tu as fait euh, beaucoup de vidéos pour des youtubeurs qui sont super connus. Ouais. Euh, un livre. Également à l'origine du studio Bagel.
0: Euh, ouais,
1: exact. Et maintenant, enfin depuis un an, auteur du manuel de survie du vidéaste. Ouais. Euh, Comment comment ça t'est venu déjà la passion de la réal Comment c'est euh,
0: Je sais pas. Enfin, je sais sans savoir. C'est plus j'aimais bien raconter des histoires. Et en gros, euh, quand j'étais petit, je commence par des doses directes. Mais ouais, je commençais par euh, filmer mes plus mobiles. J'avais une collection de plus mobiles de ouf. J'avais ambulance, j'avais château fort, j'avais plein de conneries. Euh, ah. J'ai des grands gestes. -moi. Ah oui, je faut, faut que tu te déplaces ouais, en ouais. même temps. Euh, parce que nous filmons en direct, euh, c'est très professionnel. <rire> euh, ouais, j'avais une collection de PMOBIL de ouf, euh, donc euh, ambulance château fort, etc. Et j'aimais bien raconter des histoires, et surtout c'était l'époque où il y avait euh, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, je lisais beaucoup. Et euh, j'inventais mes propres histoires d'héroïque Fantasy comme ça, et je me mettais à écrire. Euh, j'avais écrit une trilogie, mais une trilogie c'était trois livres de 20 pages sans doute. Je me prenais pour un écrivain quand j'avais 10 ans. Euh, je les ai relus, c'est dégueulasse j'ai ai toujours aimé raconter des histoires, et puis au bout d'un moment j'ai commencé à piquer la caméra de mon père, c'était une Sony h -E les trucs analogiques un peu à l'arrache. Je commençais à faire du montage euh, au magnétoscope, donc vraiment euh, les débuts du montage, pas du tout sur ordinateur, c'est-à-dire que je faisais du stop motion avec mes plus mobiles, mais c'est stop motion sur un magnétoscope, c'est tu appuies sur le bouton rec, ça prend deux secondes pour se lancer, tu rappuies pour arrêter, ça prend deux secondes pour s'arrêter, donc vraiment le stop motion dégueulasse, donc ça faisait des saccadés, etc. Et après, euh, j'ai commencé à filmer mes potes, j'ai commencé à les balancer sur Internet avant qu'il y ait YouTube et Daymotion. Ça a commencé à peu à prendre, où il y avait d'autres potes qui disaient « j'aime bien, viens, on en fait d'autres », ensuite d'autres potes qui disaient « j'aime bien, viens, on en fait d'autres etc, », etc. Donc euh, ça m'est venu en mode, très naturellement, de « j'aime bien raconter des histoires, j'ai envie de filmer des trucs, euh, fan de ciné depuis toujours ». Et euh, j'étais fan des spé spéciaux aussi, je regardais les Matrix à l'époque, euh, les Star Wars, la nouvelle trilogie à l'époque, c'était le 1, 2, 3. Je faisais les premiers effets de sabre laser, où c'était la technique du... En fait, tu le lâches et après, tu inverses l'image. Et du coup, c'est tu Il remonte, ouais. Voilà. Que des conneries, conneries comme ça. Je filmais mon écran euh, pour faire des génériques euh, où je me mettais sur Word. Euh, je mettais la, la page en noir avec l'écriture, donc en blanche. Je faisais rec. J'appuyais sur la chaîne IFI à côté pour mettre la musique. Et après, je déroulais avec ma souris pour faire un faux générique. Et, euh, et c'était très moche. Ouais, c'était ma première ça ouais C'était déjà voilà, les, les bidouilles, commencé. en fait. Exactement. En fait, bah, C'est parti toujours de ce principe de, bah, j'ai pas de sous, j'ai pas forcément toutes les connaissances, mais comment je pourrais obtenir ces résultats de, de la même manière.
1: Je pense qu'aujourd'hui, euh, avec tout le matos qu'on a, on, les gens sont devenus fainéants un peu de la création, ou, ou tu, vraiment, euh, ils arrivent à exploiter au maximum Fainéants, que... franchement,
0: je sais pas, mais par contre, ouais, aujourd'hui, t'as beaucoup plus de possibilités, tu peux faire des trucs de ouf. C'est vraiment, moi, à l'époque, il n'y avait pas encore le, je parle comme un vieux, mais il n'y avait pas encore de numérique, donc il fallait passer par des adaptateur de ouf pour rentrer dans ton ordinateur pour pouvoir faire du montage etc là c'est juste une petite carte mémoire ça va très vite donc je sais pas si les gens sont fainéants mais euh... mais non aujourd'hui c'est est, tout est accessible c'est trop bien mais surtout faire plus de choses c'est ouais. juste ça c'est le tu générique
2: te... qui prendrait euh, à faire avec le ouais. word en fait
0: tu pouvais faire autant de choses à l'époque mais tu galérais plus ah, tu, tu, tu beaucoup plus, de plus de temps ouais, voilà c'est ça mais aujourd'hui oui en plus tu as des trucs qui sont tout faits maintenant t'achètes des trucs tout est des génériques déjà prêts etc mais, euh, mais du coup, c'est bien, ça pousse plus à la créativité, je pense, parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre la technique et ensuite à passer à la créativité en mode « Ok, maintenant, j'ai compris comment filmer, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ?» Ouais, tu te concentres sur l'essentiel. Voilà. Là, tu prends ton téléphone, tu appuies sur Rec, as déjà une belle image, donc tu as moins à te concentrer sur la technique. Même si bien connaître la technique, c'est très important parce que ça te permet de, Transmettre. de la challenger, de faire plein de trucs cool etc. Donc… Euh...
1: Voilà. Tu exploites toujours la, les bidouilles sur les... Toujours, ouais. Que ce soit des courts-métrages ou des longs-métrages ouais, ouais. Même sur a... une
0: vidéo YouTube où il n'y a pas de budget, ou même sur un, une série Amazon où il y a beaucoup de budget, euh, toujours de la bidouille. Et en fait, tu, même quand tu regardes des making-of des, des plus grands, sur des Star Wars, sur des, des gros, gros films, ils ouais. font aussi des bidouilles, euh, de, des trucs que tu te dis, mais ouais, mais en fait, euh, je bidouillerais toute ma vie. Comment t'as as fait ta
2: première pluie
0: Première pluie oh, Je crois que c'était avec des tuyaux d'arrosage à l'arrache, quoi. Et voilà, ça, ça, ça faisait bien l'effet très... ou Franchement non parce que du coup ça... tu vises qu'un seul endroit parce que, après quand tu travailles avec des pros ils te, ils te montrent des systèmes pour vraiment qu'ils ça... puissent pleuvoir à la fois à l'arrière plan au premier plan etc. tu puisse avoir un truc un peu homogène quand es au tuyau d'arrosage c'est vraiment dégueulasse mais ça fait à peu, <rire> à peu près la blague Parce quoi. que ouais ils disent que ça coûte excessivement cher de faire Ça la... coûte très cher Une fois j'ai tourné une pub PSG comme ça avec de la pluie et j'avais vraiment, je voyais le... le bidon qui commençait à descendre au fur et à mesure parce qu'on n'avait pas de... de fontaine à côté donc on dépendait d'un stock et tu stresses à chaque fois, en fait. Mais c'est très, très difficile ouais, d'arriver à foutre de la pluie partout. Euh... Enfin, c'est un, un métier, en fait. Et j'ai découvert ça et c'était très cool. Mais on a galéré.
1: Bon, Aujourd'hui, dans tes, dans tes vidéos sur YouTube, tu expliques un peu tous ces, euh, toutes ces « bidouilles ». entre guillemets. Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer que même sur des grosses prods, ça se fait toujours. Ouais. C'est un truc de dingue. Et c'est quoi la, la, la plus grande bidouille que tu as réalisée et que tu t'es dit « mais putain, c'est un truc de malade, j'ai économisé des, des milliers d'euros juste sur une, une petite technique.
0: » Alors là, comme ça, je ne saurais pas te dire la bidouille, mais j'en ai quelques-unes en tête. Il y en a une que j'avais fait notamment avec le Studio Bagel, avec euh, Jérôme Niel et Ludovic. J'ai fait un mini-tuto là-dessus, c'était une course-poursuite. Et c'était une bidouille où euh, je crois que je l'ai vu même dans… je crois qu'il l'utilisent dans Taxi 1 ou Taxi 2. C'est, euh, clairement, on ne pouvait pas filmer, c'était une course-poursuite euh, entre des flics et euh, Jérôme et Ludo qui sont euh, dans une voiture d'auto-école et qui essaient de foncer, ça s'appelle Le Permis, euh, sur YouTube. Et euh, clairement, on ne pouvait pas faire du 200 km dans les rues. Et en fait, je l'ai tourné, à, ils étaient arrêtés, c'est juste ils tremblaient. Enfin, ils, ils faisaient, genre, ils sont en voiture comme ça. Moi, j'étais à la caméra, je faisais trembler la caméra. Il y avait quelqu'un qui avait une petite lumière et qui passait la, la main devant la lumière pour avoir l'impression que ah oui. c'est le soleil qui passe à travers les ouais. arbres. Et en fait, le fond... Euh, ce qu'on a fait c'est que pour le fond pour pas qu'on voit qu'on est à l'arrêt euh, j'ai mis une, une, ce qu'on appelle un poly blanc c'est un, euh, un grand truc en, poly, en polystyrène blanc et ça faisait comme si l'image était un peu cramée c'est à dire qu'on voyait pas ce qui était euh, derrière et du coup tu pas de référence tu vois pas que ça bouge pas et ça fait la blague de ouf en fait tu alternes des plans larges de la voiture qui roule tu accélères un peu au montage et des plans serrés des gars qui sont comme ça et ça marche de ouf en fait et, euh, et je me suis rendu compte que dans je crois que c'est dans le taxi, par moment, tu as des plans sur sa mini comme ça où euh, c'est très, très zoomé, ça tremble et tu te dis bah, il est à l'arrêt en fait, alors que tu as l'impression qu'il est à 200 km h
1: Toi, à l'œil direct, tu détectes ça des... Je
0: ça. comprends. La... Ouais, en fait, quand tu sens que le plan est aussi serré et qu'il montre aussi peu de choses, c'est okay. qu'il y a une vidéo derrière. Sinon, en général, tu fais un plan bien large où tu vois qu'il y a plein de trucs. comme quand un mec joue au piano et qu'on ne voit jamais. <rire> oui, oui. Il joue joue <rire> jamais de jouer. Ah ouais.
1: Mais là, c'est grillé direct. <rire> ah ouais, quand, quand tu as un cut entre les deux, en général. Ah ouais, Après, il arrive...
0: y en a qui arrivent à filouter où ils ont une doublure. Et le temps que la caméra remonte, ils changent change direct et le gars est déjà en place. Tu as plein de trucs, ah ouais. trucs comme ça. Ouais. Ah ouais. Après, tu as ah ouais. des acteurs ah ouais. qui apprennent, qu apprennent ah ouais. aussi à jouer. Donc, le pianiste, le, le gars a vraiment appris. Enfin, ça dépend. Mais oui, quelquefois, c'est juste des... Ah,
1: c'est vrai que là, oui, sur le, le pianiste, c'est vraiment
0: ah c'est vraiment est lui il a eu un Oscar ça, et tout. Ouais. Enfin... Bah, à
2: ce moment-là oui, parce qu'il faut le voir quand même.
1: Adrien Brody, non C'est ça. Oui, ouais, c'est ça, Adrien Brody. Ouais, Jamie Fox
0: aussi dans, dans Ray aussi, il a pris à jouer mm -hmm. au... Mm -hmm. C'est fou. Mais il, y a, mais il y a des bidouilles quelquefois euh, comme ça, la bidouille des doublures, la bidouille de... Enfin, tous ces trucs-là.
1: expliqué une fois dans une vidéo, je crois que pour des, pour des plans d'époque, tu, tu te mets en... Ah, plongée ouais. Ouais, ouais. Et du coup, ça, ça tu je les vois pas, tu ne vois pas les panneaux, etc. Mais c'est utilisé,
0: je l'ai vu dans... Dans quel panneau
1: les panneaux de la ville, pas dans les films dans Paris aujourd'hui ouais, Dans, enfin, dans, dans Adèle Blancsec,
0: vrai. par exemple, de Luc Besson, il le fait quelques fois. C'est-à-dire que si tu veux faire un plan large euh, dans Paris, mais dans les années 1600, 1500, 1800, fin, etc., euh, on va plutôt aller dans les années 1800, 1900, on va dire, tu baisses un peu ta caméra et tu es en contre-plongée, comme ça tu effaces toutes les boutiques, les panneaux, les voitures, etc. Tu vois juste le haut des bâtiments. C'est dingue, ouais. Et le haut des bâtiments, tu pourrais être dans les années 1900, en fait. Enfin,
1: il faudrait gommer l'avion, quoi. c'est un, ouais, voilà, un avion qui passe. <rire> Mais sinon,
0: globalement, quand tu lèves ouais. la tête juste comme ça, tu peux te dire, je suis à, je suis à une période, je suis à la période d'Osman, tout va bien. Ah, ça, oui, c'est utilisé dans sex c'est utilisé dans Munich de Spielberg, et tu te dis, même un Spielberg, alors qu'il a les moyens, il le fait quand même à certains moments. Et à un moment, il est sur le pont de Birkenem, dans Munich. Et typiquement, il a ce plan-là parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas bloquer tout Paris sur un plan large, même si tu t'appelles Spielberg. Mm -hmm. Et euh, tu te dis, bon il bah, y a même des grands réels qui utilisent ce genre de bidouilles, et je trouve ça très cool. Bon, Il y a des moments où il est à hauteur des yeux, donc il voit tout, mais là, ça veut dire qu'il peut bloquer la, la rue, mettre des accessoires, mettre des vieilles voitures et tout. Mais quelquefois, quand tu vas trop loin… Quand il y a
2: les boutiques, tu ne peux pas… Il peut
0: pas… Ah, il peut, alors, les, les, les décos mettent quelquefois des vitrines par-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont payer, les, ils, ils vont voir les boutiques, ils vont dire voilà… Est-ce qu'on peut bloquer votre boutique pendant une journée Le gars, il va dire Ok, mon chiffre d'affaires, c'est ça la journée. Ben, on vous paye le chiffre d'affaires, on vous bloque. Et on rajoute une vitrine par-dessus. Quelquefois, dans Paris, il y a des rues comme ça. Quand il y a eu euh, Paris Police 1900, c'est une série sur Canal, justement, sur les années 1900, ou d'autres films d'époque, quelquefois, on peut retrouver euh, des rues où il y a tout d'un coup euh, des, des affiches des, des années euh, 30 ou des trucs comme ça. Parce qu'ils placardent, en fait, ils remettent de la déco sur des vitrines. D'accord. Mais par exemple, dans Munich, en donné, tu as le RERA ou B qui a à l'Irakem. Celui-là, tu peux pas l'effacer. Et donc, bah, contre-plongée, Spielberg, il a fait ça, je me suis dit, bon, bah, belle technique, il faut en parler.
1: C'est vrai que ouais, explorer tout, tout ce genre de trucs, parfois on se dit, euh, j'ai pas le budget pour euh, monter ouais. mon court-métrage, je peux pas le faire, mais en fait, non. Il y a... Moi, c'est ce
0: que j'essaie de combattre à chaque fois, c'est le nombre de messages que je reçois de gens qui me disent, j'aimerais bien me lancer, mais j'ai pas les sous. Et mmh. moi, à chaque fois, c'est en mode, c'est Aurelson qui le dit d'ailleurs, il dit, euh, euh, je sais, il dit dans une phrase, je sais plus si t'as pas de moyens, enfin, pour filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et aujourd'hui, tu as plein de trucs pour filmer, un téléphone, n'importe quoi, etc. Et tu peux vraiment faire des choses avec pas grand chose. Et moi, j'essaie de combattre cette idée reçue que euh, tous les gens se disent Ouais, ah, mais si j'ai pas cet objectif de ouf, si j'ai pas cette caméra raide cinéma pour faire un truc, j'y arriverai pas. Ouais, ouais. En vrai, c'est faux. Quoi. Moi, si à l'époque, si j'avais commencé aujourd'hui, j'aurais acheté un iPhone et j'aurais fait des vidéos avec, avec mon téléphone et basta. Donc, euh...
1: il, y a, il y a des prods aujourd'hui qui font uniquement sur iPhone, il me semble. Il y en a, mais il y a même
0: ouais, des grands réalisateurs. Il y ouais. a Soderbergh, il a réalisé Paranoia et qui est sorti au cinéma. Ça a été réalisé avec trois iPhone 7. Ah ouais. mais, je je remarqué,
2: mais ça se voit quand même ça, y a, ça, y a pas ça, ça se voit, mais de plus en plus ça se voit de moins en moins, ouais, t'as oui, Michel tu Gondry qui a fait un court ça...
0: métrage aussi, il y a Damien Chazelle le réalisateur de La La ouais. Land qui a réalisé aussi
2: et ils font de la post-prod après en... ils font de la post-prod font... et après ils tournent
0: avec une appli particulière qui s'appelle Filmic Pro et qui permet, en fait, parce que quand tu filmes avec la caméra de ton iPhone, mais je pense des autres téléphones aussi, presets, le débit est un peu réduit parce que, évidemment, tout le monde se dit, enfin, le mec lambda qui filme avec sa caméra ne se, se dit pas « j'ai besoin d'une qualité de folle ouais. ». Alors qu'avec l'appli filmique, il va utiliser toute la pleine puissance du, de l'objectif. De... La vidéo n'est pas sponsorisée. Non, non, pas du <rire> tout. <rire> Malheureusement, non. Quoique ce serait avec plaisir d'être ah, sponsorisé oui, ouais. par Ça Apple. Pas cool, euh... je parlais. Là. Ou filmique. Ouais. Euh, mais non, non, mais ouais, la plupart ouais. utilisent filmique. Euh... Donc, euh, ouais, si vous voulez faire des vidéos avec votre téléphone, je crois que c'est utilisé aussi sur Android. Je Alors, je, je sais pas si c'est Android, mais je pense que Filmic. Je Filmique pense qu'il doit y avoir plus ouais, voilà. sur, sur Android. Exactement. Et euh, non, Filmic, très bien.
1: Pour, euh, pour repartir un peu dans, dans ta trajectoire, on a tous vu oh. des vidéos du studio Bagel. Euh, com comment comment euh, vous avez lancé cette euh, cette équipe-là, enfin, limite une famille quoi, parce que tous. Euh, euh... Comment ça s'est passé les, les Alors premiers... déjà, on
0: se, on se connaissait tous avant. Ça n'a pas été un truc où il y a un mec qui a dit, je vais les réunir, ils vont apprendre à se connaître. On se connaissait tous. Mm -hmm. euh, on se connaissait d'avant euh, YouTube, à l'époque où on avait commencé tous sur Dailymotion. Il y avait le système de mm -hmm. Vidéostars sur Dailymotion qui Dailymotion. était un truc où ils te sélectionnaient, ouais. ils te mettaient ouais. en avant. Et à l'époque, c'était ouf. Moi, je me souviens, on avait fait une vidéo, c'était avec Ludovic à l'époque. C'était une parodie de Garocon de Coxie. Et on se retrouve mm -hmm. en première page et on fait 60 000 vues en une journée. Et on était comme des dingues, ça m'a dit 60 000 vues, quoi. Bah, à l'époque, 60, 60 000 vues, <coughs> Aujourd'hui, 60 000 vues, ça se fait en deux minutes, enfin euh, sur certaines... Putain, <rire> ça serait bien Non, enfin, sur... j'exagère, mais sur certaines chaînes, ouais, sûr. au Obaguel, ça allait oui, très oui. vite, quoi. Et, euh, et du coup, on s'est tous connus comme ça parce qu'il y avait peu de vidéastes, donc c'est comme ça qu'on repérait... Moi, je sais qu'on avait sympathisé avec les gars du Palma Show, mm -hmm. avec Jonathan Barré, leur réalisateur, et avec euh, Greg et David aussi, on avait sympathisé parce qu'on avait vu, oh, c'est bien ce qu'ils font, on va les contacter, etc. Il y, avait, euh, bah, il y avait Cyprien, il y avait Norman, il y avait Kian Cojandie qu aussi, qui commençait à faire des vidéos... Bref. sur Daymotion, voilà. Avant, bref, et euh, on s'est tous connus comme ça. On a sympathisé, on s'est entrés, -entré, etc. Et à un moment donné, bon, il y a eu évidemment le passage d'emotion uh, YouTube, euh, quand YouTube a dit euh, « on peut vous payer », alors que Daymotion ne payait pas, donc à un moment donné, il y a, a eu basculé. un petit switch, ouais. forcément. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, il y avait une envie de faire des choses de plus en plus ensemble, on faisait déjà tous des feats. Et après, il y a eu un truc, c'est que YouTube lançait euh, un programme qui s'appelait YouTube Originals, et c'était, en fait, ils avaient lancé ça en 2011 aux États-Unis, et c'était, ils... Ils payaient euh, des boîtes de prod pour lancer des chaînes avec la règle de OK, vous devrez produire euh, 30 heures de contenu en un an euh, et atteindre ah ouais euh, 200 000 abonnés, des trucs comme ça. Et en France, ils ont lancé 11 ou 12 chaînes avec euh, différentes boîtes de prod. Et nous, on en a entendu parler. Enfin, un gars qui s'appelle Lorenzo Benedetti qui, euh, qui en a entendu parler avec euh, sa boîte de prod, et avec qui moi je bossais déjà avec ma boîte, qui il bossait déjà avec euh, d'autres personnes, notamment Axel Malivernet, euh, qui est devenu le directeur d'écriture et qui était le co-auteur de Jérôme Niel. Et, euh, et en fait, on avait tous cette envie, globalement. YouTube arrivait en disant, bah, nous, on veut financer des chaînes. Bah, montons un collectif. Et, euh, et trop cool. Et fallait, ouais, je sais qu'il fallait atte atteindre 30 heures de contenu en 10 mois et 200 000 abonnés. Et en fait, on a fait 1 million en, en moins de mois. Incroyable. Et surtout, contrairement aux autres <coughs> boîtes de prod et aux autres chaînes qui, elles, n'ont pas vraiment réussi le pari, parce que c'était des prods télé, et elles, elles elle balançaient des replays télé de 20 minutes... Euh, ah on ouais, oui, n'est pas vrai. trop comment ça marchait alors que nous on faisait juste à l'époque c'était des 2-3 minutes euh, une fois par semaine des trucs comme ça on, on avait la dynamique web et en fait à la fin de l'année il nous restait genre 24h heures, 25 heures à produire et euh, je suis arrivé avec une idée de oh, d'escroc de, euh, <rire> j'ai dit bah venez on fait un live <rire> sur une journée oh là là. <rire> et on dit en fait en une journée on va devoir avec le, le chat avec la communauté vous allez nous donner des idées et en live vous allez voir comment on écrit comment on réalise, comment on monte et à la fin de la journée vous aurez le sketch qui n'est pas ouf, ça s'appelle Intrigue à Martigue. Euh, qui a permis d'atteindre les 30 heures. Mais qui a permis, à la fin, on a fait un truc de, de, ouais, de 26 heures, je crois. C'était euh, combien C'était 24 vous êtes relayés ou... Ouais, on s'est relayés, <rire> moi je dormais sur le canapé à un moment donné, les gars ils rentraient chez eux, ils revenaient, etc. Donc on s'est relayés, on avait une équipe de nuit et tout. Mais en live, les gens participaient et, euh, et pouvaient voir un peu comment ça avançait, comment on avait réalisé le truc. Bon, bah, quand tu crées un sketch en 24 heures, que tu tournes et tout, forcément, un truc à la fin n'est pas ouf. Mais euh, c'était le challenge, et puis en plus on a... Après, je pense que YouTube, ils étaient très contents de la chaîne Bagel parce qu'on avait explosé les objectifs. Donc Même tout sans les live. heures, ils vous regardent. C'était plus pour le contrat de se dire, OK, on fait ça. Mais, euh, mais voilà. Donc, clairement, ce live de fin d'année pour les gens qui pensaient que c'était une, une idée comme ça, très créative... En mode OK, ils ont plein de création Non, non, c'était juste une filoterie pour euh, pour <rire> respecter ouais. le contrat, voilà. Ça
1: c'était quelle année ça on est, on Ça est...
0: c'était 2013 parce que la première 2013. année, la saison 1 du Bagel, c'était 2012-2013. Ça a été créé le 15 novembre enfin, 2012. Ça date déjà. Ça va oh, ouais. faire 10 ans. Je ouais, me suis, je suis un daron. Ah ouais, vraiment, fou, ouais. je suis une vieille personne quand j'en parle. Je croise des gens quelquefois qui me reconnaissent. C'est rare, mais ça arrive. Et qui nous disent ah ouais, je regardais ça quand j'étais au collège. Et je me dis, putain, je suis vieux. Je bah suis aussi, si on vieux. Ça. Voilà, le coup de vieux instantané. Encore au en collège, au lycée, non lycée, au euh... Ok, ça va, à peu près, ça va.
1: Et, et l'idée du studio Bagel, pourquoi Bagel C'est quoi le, le truc euh,
0: Bagel, parce que euh, c'est que marc qui avait... En fait, c'est horrible, parce que je, vais... je l'ai <rire> dit dans une vidéo. Et, <rire> euh, et je vais dire que l'idée du non-studio Bagel vient de McDo. Mais il y a un peu de ça dans le sens où, en fait, un an avant, en 2011, McDo, il lançait les Bagels. Mmh. C'était les premiers euh, des burgers bagel ou je sais pas quoi. Et euh, Kemar avait, ce, avait une vanne là-dessus. Il arrêtait pas de dire quand on allait au McDo, « Ok, ça part sur un bagel. » Et le mot « bagel » revenait souvent en mode « on part sur un bagel, etc. » On avait fait un tournoi de foot entre nous, on avait appelé la bagel team, etc. Et le mot « bagel » revenait nulle part. Donc, on s'est dit « bon, on va bagel. » Et après, moi, j'avais proposé de rajouter « studio » pour le côté un peu studio cinéma et le côté aussi « coloc » parce que comme on allait être tous dans un grand loft, on se retrouvait à la Friends en mode « on a des idées, on tourne des trucs. » Au début, c'était Bagel Studio et puis après, on se dit Studio Bagel, ça sonne mieux. Donc euh, voilà, l'histoire est claquée, mais en vrai, ça vient, ça, ça vient d'un truc claqué, de McDo. Ça en fait.
1: de... Non, non, ça, il y a une voilà. histoire derrière, c'est authentique, ouais, ouais. quoi. C'est pas juste, on cherche un nom. Ouais, quoi. mais
0: Bagel, tu vois, ça n'a aucun sens, mais on trouvait ça cool et après, le logo est très vite venu en tête, donc euh, on s'est dit, voilà, ça n'a aucun sens. Et qu'on a galéré, on a, on a réfléchi à plein, plein de noms. Ouais. C'était quoi Bagel. le dernier,
1: le... enfin les deux derniers, Bagel et quoi à côté.
0: Oh, Je sais plus. Je sais que le, le le nom de projet qui avait été vendu à YouTube est horrible, mais ça s'appelait. Alors, on n'était pas encore dans la boucle à ce moment-là. Je vais remettre la faute sur les producteurs, mais euh, ça s'appelait les Lollers.
1: <rire> ouais, Bagel, c'est mieux. les Lollers,
0: ça fait vraiment le boomer qui veut vendre un truc en mode, eh, on va vous faire loler". Et euh, donc, c'était les Lollers et c'est devenu Studio Bagel, donc c'est un peu mieux. Ouais. C'est plus qu'Ali, ouais. C'est plus qu'Ali, voilà.
1: Et putain, ça, ça devait être une ambiance de malade, quoi. Parce que, trop bien. il y a quoi, ça fait 10 ans
0: Ouais, bah c'est trop cool. Tous ensemble, mais c'est incroyable. <coughs> le lundi, tu fais des réunions d'écriture. Tu arrives, tu dis, j'ai eu des idées ce week-end, on pourrait faire ça, ça, ça. On peut travailler tranquillement. Ouais. Après, ouais. c'était en mode, moi, je, je faisais des nuits blanches. Je dormais. Je me souviens que le samedi, j'avais pas de vie sociale la première année du Cio Bagel parce qu'on sortait les vidéos le dimanche 18h. Et moi, le samedi, je finissais de monter et je dormais sur le canapé pendant que j'avais des potes qui n'étaient pas du tout dans l'audiovisuel qui nous disaient, mec, on sort, on sort. J'avais 24 ans à l'époque donc j'ai pas eu de vie étudiante à cette époque-là comme beaucoup de, de mes potes mais c'était un choix et après ouais, tu kiffes c'est ouais, pas très kiffe, grave
1: hein. ça a valu le coup je pense ouais, hein. franchement ouais. <rire> une
0: moi c'est une de mes plus grosses fiertés c'est le, le lundi tu arrives tu proposes des idées t'as des gars qui vont dire ok ça on prend ça on prend pas ça on pourrait l'écrire tu l'écris le mardi le mercredi au jeudi tu tournes tu montes le vendredi samedi dimanche tu diffuses et puis il y a une il y a de la visibilité donc tu fais un truc qui va être vu de plus en plus vu donc c'était trop bien et
2: euh, c'était full time ça euh, moi, la première fait.
0: saison, c'était full-time. Après, à partir de la deuxième saison, j'ai recruté euh, d'autres réalisateurs euh, pour essayer de récupérer un peu de vie sociale. Et puis aussi parce qu'au bout d'un moment, euh, tu as envie de, de te challenger sur des trucs, de prendre un peu plus de temps pour faire des projets et tout. Parce que moi, je sais que la fin de la saison 1, à un moment donné, je réalisais quasiment trois vidéos par semaine. Ah, parce ah, oui. qu'il y avait les vidéos pour la chaîne. On avait aussi fait un programme court pour euh, le grand journal, pour euh, Canal+, euh, qui s'appelait Groom. Euh, on avait euh, je sais plus, j'avais fait un clip pour euh, Ivic, pour Mr. V enfin, y a, y a, entre mai et juin j'ai réalisé beaucoup trop et au bout d'un moment tu satures, tu n'as plus d'idées ou tu fais toujours les mêmes choses artistiquement et du coup au bout de la saison 1 je me suis dit bah, j'aimerais bien alterner un peu et me dire euh, ce sketch là j'aime bien, j'ai envie de le réaliser celui-ci je le sens un peu moins donc autant mettre quelqu'un qui, euh, qui aura plus d'idées et qui va pouvoir le faire à fond j'ai commencé à, 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 ouais, à passer le flambeau à, à d'autres réalisateurs comme euh, Théodore Bonnet, Félix Guimard il y a eu Tom Evrard, il y a eu Timothée Hochet, etc. Les gars qui sont depuis devenus super gros. Enfin, Timothée Hochet, par exemple, c'était un de mes premiers stagiaires au Bagel qui depuis a réalisé la série Calls sur Canal+, qui s'est vendue sur Apple TV. Euh, Théo, il, il a réalisé plein d'autres vidéos pour Squeezie, pour McFly, Carlito, pour Cyprien, etc. Enfin, il y a eu une, un, un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit lab de Réal qui ont depuis grossi de ouf, et c'est trop bien.
1: Et, et au niveau de tes... Euh, il y a Studio Bagel, mais il y a aussi des pubs, il y a des courts-métrages, des longs-métrages. Ouais, entre-temps, Il y a des ouais. pubs pour le PSG, il y a des séries. Enfin, Qu'est-ce qui te passionne le plus dans tout ça que tu Il n'y a,
0: part... a pas un truc en particulier que j'aime. Ce que j'aime, c'est de pouvoir tout faire. Et euh, c'est un milieu où... où vachement, ils te disent... Euh... J'avais fait une pub pour Volkswagen. C'était un délire avec euh, Tomer Sisley, c'était en mode course-poursuite sur un aérodrome, mmh. c'était trop bien. Et il roulait vraiment ou... Et ouais, non, moments, il roulait coup, vraiment, il enfin, y avait des moments, il roulait vraiment, enfin il y avait des moments, je l'avais mis sur un, on appelle ça un, Allez, un, tôt, un tôt. car, euh, c'est un car travelling ou des trucs comme ça, où tu mets la voiture sur euh, une petite remorque, et en fait on l'a fait, et il ne le sentait pas, et ça se sentait qu'il ne disait pas vraiment, il avait envie de rouler, et moment, il a dit, viens, on prend la, on prend la bagnole, <rire> on ne dirait rien à personne, et du coup on, on s'est barré à en <rire> donné donc les assurances n'ont pas forcément apprécié mais on l'a fait, et, euh, et bref, je, je sors de ça, et il y avait plein de gens en pub qui disait, ok, toi tu es réalisateur, voiture, à partir de maintenant tu vas réaliser plein de pubs, voiture, parce que les gens ont besoin d'étiqueter les, les réals. Et moi je trouve qu'un réel c'est juste un mec qui raconte des histoires, et après il peut raconter ça sous forme de clips, de pubs, de longs, de courts, etc. Ouais. Donc moi, je n'ai pas un truc en particulier que j'aime. Ce que j'aime, c'est justement de pouvoir me dire, là, je vais faire un clip, là récemment j'ai fait un clip pour euh, My Fly Carito, j'ai fait une pub euh, voilà, pour euh, PSG, euh, j'ai fait une série pour Amazon, et c'est trop bien de pouvoir se dire, je vais faire plein de trucs, et je ne vais pas m'enfermer dans un domaine. Parce qu'à chaque fois, c'est des challenges qui sont différents, sinon tu es Et tu mort. Tu découvres en fait.
2: ouais, plein de choses. Tu... Ouais,
0: tu testes des trucs. C'est pas c'est pas la même manière de bosser. C'est pas
2: les mêmes mondes aussi.
0: C'est pas les mêmes mondes. C'est pas toujours les mêmes personnes avec qui tu bosses. Euh, c'est pas les mêmes libertés. Et c'est euh... moi j'aime pas m'enfermer dans un truc. Euh, au bout d'un moment, tu, tu te fais un peu chier artistiquement. Financièrement, euh, t'es bien. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de moments où je me suis dit euh, financièrement, je pourrais rester là toute ma vie, je serais très bien. Mais euh, mais artistiquement, t'es triste en fait. Au bout d'un moment, tu te dis, je tourne en rond, je fais toujours la même chose, c'est chiant. Si tu peux te permettre de dire, allez, j'arrête ça et je, fais, et je teste autre chose, tu as un petit passage à vide, une petite transition difficile, mais après, tu es bien. Comment
1: ça se passe quand tu es réel Parce que je pense que parfois, on te propose un projet, on va te dire, ouais. ben, je veux une pub, ouais. et là, on te laisse les clés pour la créer. Mais si toi, tu as envie de créer ton projet toi-même de, de A à Z, comment ça se passe en fait le...
0: <coughs> Au début, c'est difficile. En fait, euh, le... je pense que les étapes, moi, mes étapes, comment je les vois, c'est au début, j'étais obligé de dire quasiment oui à tout parce qu'à un moment donné, faut, quand j'ai monté ma boîte de prod, euh, il fallait, fallait refuser pas grand chose parce que tu as peur de perdre ton client et puis tu as peur qu'il ne te rappelle jamais. Et... Donc, tu acceptes un peu de tout. La première étape, pour moi, c'est le moment où tu peux commencer à dire non. On a des bouchons de ouf à côté, on est ouais, en plein baril. Genre... <rire> Là, il arrête pas. Je me <rire> le mec, il va arrêter de claqueter. Arrête. On est vendredi soir, donc tout va bien. Mais voilà, moi, la première étape, c'était en mode de pouvoir dire non sans se dire Ah oh, putain, je vais rater un client et tout. Ça, c'était la première étape. Mais ça restait des commandes. Et pour moi, la deuxième étape, c'est le moment où tu peux dire non, mais en plus, commencer à réfléchir à tes propres projets. Parce que là, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup fait de commandes. Et là, arrive le moment où j'ai envie maintenant de faire mes propres trucs. Bah, pour ça, il faut deux choses. Enfin, en tout cas, pour moi, je pense il faut de la visibilité. Parce que si tu fais des trucs dans ton coin, mais que personne ne les regarde, c'est un peu triste. Et euh, il faut des financements. Et euh, les deux sont un peu collés, finalement, parce que pour avoir des financements, il faut avoir de la visibilité, etc. Donc là, je suis plus dans une étape où, euh, bah, par exemple, quand j'ai sorti euh, le livre, j'ai fait des chaîne youtube à côté avec euh, des tutos qui étaient euh, visibles et en fait la chaîne a pas mal pris
1: mmh.
0: euh, la chaîne youtube a pas mal pris je m'attendais honnêtement pas autant mais du coup ça me permet maintenant d'avoir une petite chaîne sur youtube où si j'ai une idée de court métrage je peux le faire dessus parce qu'avant enfin pour donner des chiffres euh, je devais avoir une chaîne youtube qui devait avoir 5000 dix abonnés ce qui est déjà cool mais euh, mais bon youtube vous connaissez quelquefois euh, tu fais une vidéo qui fait 100 vues une autre qui va faire 100000 vues c'est ça n'a aucun sens et là avec les tutos c'est un peu grossi je crois à 80 000 abonnés un truc comme ça donc je me dis si aujourd'hui j'ai une idée de court-métrage, plutôt que d'aller la proposer à d'autres personnes, comme ce qui est, ça pouvait être le cas avant, euh, avec le Baguel, avec d'autres copains youtubeurs, mais où forcément quand tu te proposes, tu as moins la main dessus, tu le perds un peu,
1: ouais.
0: euh, bah là, tu te dis je vais faire des trucs moi-même. Euh, là, là, je suis vraiment dans le, la transition où j'ai envie de faire de moins en moins de commandes et de plus en plus de projets à moi. Donc ça, le livre, je, je me suis dit, je le fais tout seul, mais aussi dans un souci de, de se challenger, de se dire, parce qu'au bon moment, tu te poses la question parce que tu travailles avec beaucoup de gens qui ont de la notoriété et en fait c'est le piège de, de YouTube à un donné, c'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que les gens, ils regardent parce qu'il y a euh, telle star dedans Que de la
1: lumière est sur eux, quoi. Ouais, voilà. Euh,
0: ouais. Est-ce qu'ils aiment vraiment mon taf, en fait C'est parce que quelquefois, tu te dis, mais en fait, je pourrais faire de la merde. Ils sont tellement fans de ce YouTuber que et peu importe. Et du coup, tu te remets pas du tout en question, et c'est un piège, parce que du coup, euh, et, euh, et même quand tu postes un, tu te rends compte que quelquefois, tu as tellement d'abonnés, je parle pas pour moi, mais pour euh, les gens avec qui je peux bosser, tellement d'abonnés que le truc, dans tous les cas qu'il soit bien ou mauvais, il va marcher. Bon, il y aura des commentaires et tout, mais il va marcher. Et du coup, au bout d'un moment, tu te dis, maintenant, j'ai envie de faire des trucs où c'est la responsabilité de la... enfin la réussite du truc va dépendre que de moi. J'ai envie de me challenger. Tu en voir. danger un peu. Ouais, ouais. ouais. Bah, du ouais. coup, j'ai fait ce livre. Je me disais, s'il y a cinq personnes qui l'achètent, je suis déjà content. Ça, ça a explosé, ça m'a rassuré, j'ai eu confiance en moi, donc c'est cool. J'avais fait une série. J'étais parti en Thaïlande suivre un mec qui, pendant sept jours, apprend la boxe thaï et à la fin doit affronter un champion. Euh, on l'a fait, c'était sur la chaîne de JQ, ils avaient 30 000 abonnés. C'était en mode putain, alors c'est horrible à dire parce que moi c'était la première fois que je bossais pour une chaîne qui avait aussi peu d'abonnés. Alors que je sais qu'il y en a plein qui débutent et qui disent 30 000, c'est déjà très bien. Mais pour moi c'était un truc de. Bah, c'est ce truc que euh, tu, quand tu t'habitues, c'est horrible, ça fait très prétentieux ah, mais ouais, C'est ouais. factuel, oui. c'est que quand tu t'habitues à travailler avec des gros youtubeurs, euh, Baggle c'est 3 millions d'abonnés, quand tu travailles avec MyFly Carito c'est 6, 6, 7 5. millions ou je sais pas quoi.
2: Ou 7, ouais,
0: quand tu postes la vidéo, tu es habitué à voir euh, 200 000, 300 000 vues directes, de voir les suite C'est un truc en mode voilà. Et, et c'est limite pas trop facile, mais mm -hmm. si tu te dis, euh, c'est devenu normal. Alors que quand tu vas faire euh, une, une série sur une chaîne qui a 30 000 abonnés, tu te dis, ok, là maintenant je vais vraiment être testé. On tu va vas tout vraiment de suite voir... savoir si ça a marché voilà, ou pas. En on fait. va vraiment ouais. voir si ça marche ouais. réellement. Et en l'occurrence, ça a très bien marché, donc je me suis dit, ok, je peux faire des trucs tout seul sans avoir des têtes d'affiche Ils vont quand même aimer. Parce que euh, peut-être que je réalise bien, tu vois. Parce qu'il faut aussi se remettre tout le temps en question dans ce métier. Et quand tu fais trop de trucs avec des gens trop connus, bah tu ne peux pas te remettre en question parce que le truc va marcher dans tous les cas. Donc, euh... Enfin, marcher façon de parler, marcher en oui, visibilité. Oui, Donc, euh, quelquefois, ouais. tu te fais défoncer parce que le truc n'est pas bien. Mais, mais, euh... mais en général, c'est eux qui, te prennent qui prennent dans la gueule. C'est les têtes d'affiches qui prennent dans la gueule. Ce n'est pas le réel derrière. Et à un donné, si tu veux être réel, il faut aussi te remettre en question toi. Et, mm -hmm. et du coup, tu écrivais pratiquement tout le texte où il euh, y avait vraiment une réflexion... Euh... Euh, avec tout le monde. Et euh... par... Ah oui, tu ne parles pas pour les pour les. Ouais, avec les, les, les personnes les... avec qui tu travailles. Alors, moi, je ne suis pas auteur, mais j'ai appris à écrire au fur et à mesure. Et ce qui se passait au studio Bag Bagel, par exemple, ce qui se passait, c'était. Alors, pas forcément la saison 1, parce que la saison 1, ça allait très vite, on n'avait pas forcément le temps de se poser et d'écrire, mais à partir de la saison 2, ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait les, les, les auteurs comédiens écrire. Et moi, très vite, j'intervenais on faisait une version auteur et une version réelle, dans le sens où moi, j'arrivais. Et j'allais dire, ah ça, ce serait mieux de le faire comme ça, comme ça, comme ça. Il euh, y avait un sketch comme ça, c'était le dernier verre avec Alison Wheeler, où c'est tout un truc où euh, Alison ramène Jérôme en bas de chez elle, et elle hésite, elle se dit, euh, euh, est-ce que je le fais monter, est-ce que je le fais pas monter, et tout, et elle hésite. Et elle, dans sa tête, ce qu'elle avait écrit, c'était en mode, et là, on pourrait rentrer dans, dans l'œil d'Alison, on se retrouve sur un ring de boxe, et il y a sa conscience qui se bat avec son, euh, son instinct, ou un truc comme ça, et qui essaie de, de se battre en mode, ok, on le fait monter, non, on le fait pas monter. Et euh, donc ça, c'était la V1 du texte. Et à partir de la version réelle, on va dire, moi je le lis et je me dis, ah le coup de la boxe et tout, je l'ai déjà un peu trop vu. Ce qu'on pourrait faire, c'est au moment où tu hésites, le temps se fige et il y a tes clones à toi qui arrivent dans, le, dans la scène mmh. alors que toi es, tu es figé. Et, et donc là, à partir de là, elle a dit, ah c'est cool, on va réécrire en fonction de ça. Okay. Donc moi j'interviens à ce moment-là. Quelquefois, j'ai écrit des sketchs pour le bagel et quelquefois j'interviens dès le début, ou enfin je dis du bagel, mais ça peut être avec d'autres personnes, où j'interviens dès le début parce que j'ai une idée aussi. Ou quelquefois je vais laisser les auteurs bosser et je vais tout en donnant peut-être des petites directives si je pense à des trucs parce que il y avait aussi ce truc c'est qu'ils avaient tendance à ne à se restreindre un peu en se disant mais on n'aura pas le budget et c'est là où moi j'arrivais je disais franchement écrit on trouvera une b on un b c'était moi il y avait un il y avait des sketchs comme ça où quelquefois je me souviens d'un sketch de Kemar il avait écrit ça s'appelait l'ultime recours et ça part en couille ça part il y a une fusée il y a un hélico et tout et Marc en fait ce qu'il faisait dans son script c'est qu'il mettait un truc et entre parenthèses il disait Bidouille de Ludoc en mode euh, voilà <rire> si la apprend ah, le il se lit voilà c'est vraiment c'est un truc comme ça en mode bon là, il, il se démarra. il prendra
2: un play mobile voilà. fera... alors au
0: début c'est marrant et moi je lisais les scripts je disais ah le et donc je trouvais ça drôle et c'est forcément avec le temps tu dis bon là j'ai envie de moins en moins bidouiller j'ai envie d'avoir du budget à en donné, donc ça faisait partie du jeu mais il y avait ça au début c'était ne, ne pas se restreindre et il y a le passage du réel qui arrive et qui dit euh, ça c'est cool mais je le verrai plus comme ça et du coup si on le fait comme ça peut-être qu'il faudrait réécrire ça etc saison 1 c'était un peu trop speed pour ça c'était on écrivait on tournait Saison 2, on essayait d'en faire un peu moins et de se poser un peu plus pour justement qu'il y ait une réflexion de réel, de production, etc.
2: Est-ce que tu arrivais à vraiment ce que tu imaginais dans ta tête, ouais. le rendre à l'écran ou c'était toujours légèrement en fait, différent
0: plus ça va, plus, plus j'y arrive. D'accord. Mais au début, et les tout premiers trucs que tu fais, en général, c'est tu visualises, tu te dis je suis un génie, je vais faire des trucs de ouf. Et c'est de la merde de ouf ce que tu fais, c'est des brouillons, <rire> c'est vraiment dégueulasse. Mais plus ça va, plus tu commences à, à arriver à faire ce que tu visualises. Mais ça, c'est en mode, moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier, et euh, là, je commence à arriver à, à obtenir ce que je visualise. Mais ça, c'est avec de l'expérience, avec du budget, avec, euh, ouais. avec tout ça. Mais non, non, au début, euh, ouais, tu visualises des trucs de ouf, et une fois sur... En fait, quand tu es réel, il y a, trois, y a trois temps vraiment dans la réalisation. C'est euh, peut-être un quatre temps si tu participes à l'écriture, mais sinon, c'est euh, la prépa, le tournage et le montage, on va dire. La prépa et le montage, c'est vraiment les parties un peu plus cool parce que la prépa, c'est tu prépares, tu repères des décors, les castings, les costumes, tu visualises le truc, ça va être trop bien. Et le montage, c'est ok, on a tourné, maintenant on peut tout faire parce qu'avec le logiciels de montage, je peux tout faire. Et le tournage, c'est que des putains d'imprévus. C'est arrive, il y un acteur qui est en retard, il y a la météo qui okay, est pas bonne, il y a un costume qui est en retard, il y a que des galères, etc. Donc, ce que tu visualises, il va de toute façon falloir l'adapter à un moment donné. Et c'est évidemment à la prépa que tu commences à le faire un peu parce que ouais, budget et tout, c'est un peu au montage, mais c'est surtout au tournage que tu es en mode ah putain ça je le visualisais comment je vais faire pour le changer euh, etc donc
2: bah oui c'est avec le budget par exemple tu te dis ah bah il va pleuvoir et je suis certain ouais, qu'il ouais. pleuvra
0: mais avec le temps tu apprends au fur et à mesure tourner, à... Quoi. Ah, ouais et surtout c'est pour ça que je suis content d'avoir commencé très tôt c'est que tous ces petites galères là je les ai déjà vécues très très jeune et du coup quand il y a ça qui arrive je me dis ça j'ai déjà vécu voilà comment je l'ai réglé bon bah je vais faire la même chose ici etc Okay. Tu apprends à anticiper tout ça en fait.
1: Par rapport à ce, ce projet que tu voudrais, tu voudrais un peu te détacher de tous les grands youtubeurs pour faire ta propre. pour avancer sur ton propre projet, tu as une idée déjà Il y a quelque chose qui est, que tu pourrais nous, nous, nous raconter un petit peu ou... euh,
0: J'ai une. En fait, la difficulté, c'est. Moi, mon but, c'est pas de me détacher des youtubeurs, mais c'est plus d'arriver de... à m'affirmer moi tout seul. Et après, euh, je continue de bosser toujours avec des copains youtubeurs parce que. Il y a des coups de cœur de ouf, le jeu scroll de Garito je me suis dit le son, il y a moyen de faire un truc marrant, et les deux ils sont fous, donc il y a vraiment moyen de faire un truc marrant. Mais j'essaie en effet d'avoir de plus en plus de temps pour moi pour faire des trucs perso. Euh, la difficulté c'est que l'envie, de... c'est forcément, on parle de ça, de, du long métrage, de, de, en tant que réalisateur, tu as toujours envie, au bout d'un moment, de faire un long métrage. Euh, quand j'étais jeune, je voulais faire un long métrage au cinéma, aujourd'hui je, je me dis, je veux faire un long métrage tout court, s'il est au cinéma ou sur Netflix, franchement ça, rev... mais... oui, ça c'est en, même... oui. en... Euh, oui. enfin, en mode si on me donne le choix j'hésiterai parce que je consomme maintenant plus sur des Netflix, sur des Amazon, sur des Disney ou autres que au cinéma c'est malheureux à dire mais c'est un peu vrai du coup euh, donc ça c'est en effet l'objectif ultime le truc c'est que tu peux pas passer de réalisateur de vidéos YouTube à réalisateur de long métrage parce que bah, bah, il faut que les gars qui mettent des sous et on parle de millions euh, ils aient un peu confiance pour te faire un, un chèque de plusieurs millions de budget donc, ils vont pas te dire, et ça, c'est normal. Et avec
2: les petites bidouilles, on peut pas faire un long métrage.
0: Ouais, ouais, mais c'est ça le piège aussi, c'est qu'il faut arriver, c'est ça, dans les étapes de Réal, il y avait ce truc de, il faut arriver à dire non à un moment donné, mais il faut aussi arriver à s'affirmer, parce qu'au tout début, quand tu commences, les gens t'appellent parce que tu n'es pas cher. Pas parce que tu as du talent, mais parce que tu n'es pas cher, ça fait partie du jeu. Mm -hmm. Moi, quand j'ai monté ma boîte de prod, on faisait beaucoup de clips. Il y avait à l'époque le pr les premiers Canon 5D, Canon 7D qui arrivaient, donc euh, ça détruisait l'industrie, parce que, avec un, un appareil qui coûtait pas grand-chose, de 000 euros, 2500 euros, qui faisait des images de caméras qui avaient 50 000, 60 000 euros. Donc nous, on détruisait tous les budgets en euh, divisé par trois. Et c'est pour ça que les gens nous contactaient. Et donc tu avais un moment donné où on disait, bon allez, maintenant, il faut nous payer les vrais prix parce qu'on a évolué, on a, on, je pense qu'on a un peu de talent, il faudrait nous, nous écouter et tout. Et c'est la même chose au cinéma, en fait. Tu te dis, si je vais faire un film au cinéma, c'est pas pour me retrouver à faire des bidouilles euh, comme ce que je fais Mais sur YouTube. Les,
1: les... Mais les boîtes de prod, et etc., les qui mettent un chèque sur la table pour ouais. une grosse prod. Eux, ils ont toujours cette vision que YouTube, c'est pour les jeunes, etc. Il y a toujours non, ça pas,
0: euh, Alors, il y a peut-être un peu de ça, franchement. Je, non, je pense que ça a évolué. Mais c'est plus ce truc de... En vrai, tu te mets à la place d'un Netflix ou d'un Gaumont ou de je ne sais pas quoi. Tu ne vas pas donner 4, 5 millions à un mec qui, dont la vidéo la plus longue qu'il a pu faire, c'est euh, un 3 minutes sur YouTube. Donc, ouais. je pense qu'il faut y aller par étapes. Moi, typiquement, mon schéma, ça a été... Ok, j'ai fait beaucoup d'idées sur YouTube, ça a marché, mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que j'ai fait des millions de vues sur, sur YouTube qu'on que va me dire, t'es réalisateur de long métrage, on va te donner plein de sous et tout. Là, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai fait une série sur Amazon, j'ai fait deux saisons, c'est six épisodes de 20 minutes, il y a déjà un peu plus de budget, euh, c'est un mois, un mois et demi de tournage, donc c'est déjà, t'apprends à... Parce que réaliser une vidéo sur deux jours, trois jours, c'est différent que de réaliser sur plusieurs semaines, parce qu'il faut tenir les cinq, les cinq six semaines. Du management de tes équipes, etc., parce que c'est des grosses aventures. Et du coup, moi, c'est plus ça. Les étapes, c'est euh, ok. J'ai fini de réaliser, enfin, euh, j'ai pas fini, j'essaie de calmer le jeu sur YouTube. Maintenant, je vais faire des projets un peu plus longs. J'ai fait des séries, une série sur Amazon, externe Donc, maintenant, peut-être que je peux aller voir un Netflix, un Gaumont, un UGC, un Amazon, un Apple, ou je sais pas quoi, en disant Voilà, moi, je suis réalisateur, j'ai déjà fait ça sur Amazon. Donc, j'ai déjà fait euh, des projets comme ça qui ont, je ne peux pas dire les budgets, mais qui ont quand même pas un mal de budget. Plein, ouais, un bah, ça de rassure ouais. le, le ouais. gars qui met des sous parce qu'il ouais. se dit, on lui a donné tant de sous et il a réussi à faire ça qui est plutôt cool, donc ça va. Parce que okay. tu passes vraiment… Enfin, tu, tu parles là de, de budget à 7 à chiffres pour des Amazon et compagnie. Ouais. Millions, on va dire des millions. J'essaie de tourner autour du pot, mais on va dire des millions de, euh, en budget. Euh, à euh, des budgets de… Euh, nous, au Bagel, les premiers budgets, ça devait être 2000 euros la vidéo, ensuite c'était 5000, ensuite c'était 10, 15, 20 000. On était à perte complètement et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a été approché par Canal ⁇ et on a rejoint Canal ⁇ parce que le, le business du studio Bagel, c'était vraiment déficitaire de ouf, c'est que ça coûtait plus cher à faire, et ça nous rapportait très peu. Mais à côté, ça permettait d'être un tremplin pour, euh, pour des nouveaux talents. On, un on un testait les là, formats. Pas la saison 1, il payait. Et à partir de la saison 2, ils ont arrêté de... Et payer. du
2: coup, il y avait... les vues ne suffisaient pas... Bah
0: non, parce qu'en fait, tu sais, il y a ce truc de... Tu fais un million de vues, ça fait à peu près... Bah, c'était à l'époque et ça change tout le temps, mais un million de vues en revenu publicitaire, c'est 1000 dollars, on va dire. Et le CPM, ouais, c'était
1: mort. Et, ah, et clairement, CPM,
0: nous, nos vidéos, elles faisaient 3-4 millions de vues en moyenne. Euh, ça fait 3-4 000 euros, 3-4 000 dollars même. C'est pas suffisant pour ah, oui, oui. payer un truc correct. Donc, il fallait des fonds à côté. Non, surtout et' que beaucoup. On était beaucoup, et puis surtout, nous, on ne sponsorisait pas non plus sur Stubagel, on n'a pas dû sponsoriser une seule vidéo. C'était plus une,
1: une vitrine, <coughs> en fait. C'était une vitrine, vitrine c'était un lab, de talent, et surtout... aujourd'hui, ils sont tous énormes.
0: Ouais et pour Canal, c'était trop bien, parce que du coup, on testait des formats en ligne, typiquement, alors, à l'époque, quand on l'a fait, c'était pas dans ce but-là, mais c'est ce qui s'est passé après, les tutos, on a fait d'abord deux tutos sur la chaîne Stubagel, ça a cartonné, et c'est comme ça que l'année d'après, on a fait les tutos au Grand Journal. Les tutos Durmiel. Voilà. Et après, on avait des petits formats, ils disaient « Ah, on aime bien ce format, on pourrait le faire au Grand Journal, on pourrait le faire sur Canal. » une, un,
1: une bêta, en fait, sur YouTube. Une et bêta en ouais. test.
0: Et puis même nous, on arrivait un peu en, en position de force parce qu'on disait « Les tutos, si on ne l'avait pas diffusé sur YouTube et si ça n'avait pas marché, jamais on l'aurait vendu à Canal. » Parce qu'un mec qui arrive « Salut bande de salopes !» à 20h, euh, 20h30 ouais. au Grand Journal, jamais <rire> Canal ils mettent des sous pour, euh, pour te l'acheter. Ils avaient besoin d'avoir le… Oh oui, voilà. Mais ça avait cartonné sur euh, YouTube. Ça faisait à l'époque 7-8 millions et c'était vraiment énorme. Ils se sont dit « Ok, ça marchait là, donc on, on le teste. » Et du coup, nous, c'était un, un lab, en fait. On s'amusait, on faisait des trucs. On savait qu'on était déficitaire et qu'on gagnait, on gagnait notre vie, mais ce n'était pas non plus un truc. On n'allait pas devenir millionnaire grâce à ça. Ce n'était pas un endroit où on allait gagner des sous, mais c'est un endroit où on allait faire plein de tests. Euh, et, on kiffer allait et kiffer aussi. Et kiffer, c'est sûr. Et c'est
2: parti, quand même. Ouais, tu bosses avec tes potes,
0: <rire> etc. Mais, euh, mais il ne faut pas rentrer dans ce confort aussi. Enfin, il faut kiffer, évidemment. Mais il faut, il faut aussi, euh, toujours ce que je dis, se remettre en question à un donné et, et ne pas oublier que. Euh, pas, pas tomber dans cette facilité. quoi Parce que oui, sinon, on aurait pu continuer très longtemps hein, comme ça, mais au bout d'un moment, tu as envie de faire des trucs un peu différents et grossir et tout.
1: Et niveau thématique, euh, dans, dans tes projets à toi, ce que tu aimerais faire ça serait euh, plutôt quoi Moi, il y a la deux fiction, thématiques.
0: De... Alors, fiction. Moi, ouais. c'est mon truc, la fiction. J'ai fait un peu de docu, mais c'est moins mon truc parce que j'aimais bien le challenge. Je me suis dit, j'ai jamais fait de docu, j'ai envie de faire un docu, j'ai envie un jour de faire un docu. Bon, si je connais, continue sur cette logique, j'ai fait des clips, des pubs et tout, je vais finir par faire du porno parce que c'est le seul truc qui me manque. Pourquoi <rire> je dis ça, vraiment, je le ferai pas. Eh, oh, non, vraiment pas. Mais, euh, mais donc, j'ai fait un peu de docu, j'ai bien aimé, mais c'est pas le truc dans lequel j'ai envie de me spécialiser. La fiction, c'est vraiment mon truc parce que tu prends le temps d'installer, tu diriges tes comédiens, t'as le temps de... L'esthétique de l'image est super important pour moi, donc vraiment, t'as le temps. Donc, fiction, évidemment. Après, moi, il y a deux styles que j'aime bien qui sont l'anticipation les films un peu à la, à la Nolan, à la Dylan, David Fincher, ouais. etc. Mm -hmm. euh, et la comédie d'action, plus à la Edgar Wright, les Hot Fuzz, The Son of the Dead, les, les films où vraiment où tu sens que la réelle est là. Où c'est pas juste, parce qu'il y a ce que j'appelle moi de la comédie sociale, type les « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Le prénom, c'est plus des huis clos, où l'humour est basé sur le dialogue. Moi, okay. j'aime bien quand l'humour est basé sur la situation, sur la réelle, où ça tue un peu, aussi, ouais. et sur l'image. Et c'est pour ça que les Edgar Wright, c'est parfait pour ça. Euh, après, maintenant, aujourd'hui, euh, J'ai écrit une série d'anticipation avec, euh, avec des potes il y a 2-3 ans, notamment avec Timothée Hochet, avec euh, Raphaël Descraques, euh, si certains euh, les connaissent. Euh, notamment aussi avec, euh, je vais dire les prénoms des autres, sinon ça ne se fait pas, mais avec Jules Fou et <rire> avec euh, Robinson Latour. Okay. Euh, Robinson qui était directeur d'écriture aussi du Studio Bayeul. On a écrit une série d'anticipation qui est trop bien, je garde dans le tiroir pour me dire un jour je la ferai. Mais là aujourd'hui, si je vais voir euh, un gros distributeur type Netflix euh, et autres, je ne pense pas que je vais essayer de leur vendre une série d'anticipation en sachant que je n'ai jamais fait d'anticipation de ma vie. D'accord. Déjà, ils vont, pas, ils vont me dire Frérot, tu n'as jamais fait ça, donc on ne va pas donner des sous pour ça. Et même moi, je n'ai pas la maturité et l'expérience pour faire ça. Mais du coup, à côté, là, je bosse sur un long métrage qui est plus une comédie d'action. Et là, je me dis Là, j'ai un peu plus. Euh, J'en ai fait plein, des mini-comédies d'action sous forme de court métrage avec le bagel, en pub, etc. Donc voilà, les deux styles que j'aime bien, c'est l'anticipation, que j'espère un jour faire, et la comédie d'action que j'ai déjà un peu fait en format court et que j'aimerais faire en format long. Je me dis, c'est plus l'étape... Euh, moi, c'est en mode, le schéma, c'est euh, si ça marche, ce serait stylé de re retrouver ce passage de, du, du podcast où, où, je, où je parle de, de ça. C'est un, peu... un mode... Mec, vais... Le on mec va faire avait, le le mec avait tout prévu et en <rire> fait, cut, dans 5 ans, je suis sous le pont neuf en galère, etc. On verra, on ne sait pas. Mais euh, le schéma, c'est en mode, tu sors de YouTube, tu commences à faire tes preuves pour dire, je peux faire des budgets un peu plus gros avec Amazon, etc. Ensuite, j'aimerais faire un long métrage plus comédie d'action. Et euh, si ça marche, bah, essayer derrière d'aller faire des trucs un peu différents, ouais. type anticipation, etc.
1: Ils sont obligés de te valider en faire ces, ces étapes-là parce qu'il y a ouais, tellement d'argent sur est la table. C'est rageant que, et ouais.
0: frustrant de ouf. Mais en vrai, quand tu te mets à leur place, tu peux comprendre aussi parce que c'est beaucoup d'argent et il y a de moins en moins de, de prise de risque En tout cas, au cinéma, c'est ce que j'aime avec les plateformes, avec Netflix, Amazon et compagnie, c'est que tu as plus de films de genre où tu as des films qui ont marché sur, on va dire Netflix par exemple, qui ont marché sur Netflix mais qui n'auraient pas marché au cinéma, enfin selon moi. Par exemple, Bal Perdue, ça a cartonné sur Netflix, même à l'international et tout. Franchement, je ne sais pas si le même film au cinéma, il serait allé parce que ce n'est pas les mêmes générations. Ce
2: n'est pas la même chose. Ouais. C'est pas un
0: film que ma mère serait allée voir au cinéma, par exemple. Alors que, parce que ce n'est pas, les... pas les mêmes générations, ce n'est pas de la même façon. Et le cinéma, j'ai l'impression qu'il est en train de mourir et le confinement n'a pas aidé, mais il y a ce côté... Euh... C'est
1: dommage, c'est super dommage. C'est
0: dommage, et je... mais c'est inévitable dans le sens ouais. où... Euh, c'est un peu comme la, la télé et le web quand la télé a commencé à perdre du terrain. En fait, c'est que... Bon, la... y, y,
2: y, en fait, moi, ce que je trouve qui est euh, dans le cinéma... Euh... Par rapport à aujourd'hui, ce qu'on a de différent, c'est qu'on ne ouais. sélectionne pas. On est obligé d'aller à une séance. Alors que sur ouais. Netflix, on est là, on est maître en fait. Bah, du, du
0: truc. Franchement, c'est comme la télé, c'est comme te dire, putain, il faut que je sois à 21h20 ouais. pour le film. Ouais. À 21 h 05 j'ai envie de le voir, d'être tranquille, de ne pas avoir raté les 5 premières minutes, d'être euh, proactif en fait. C'est la même chose au cinéma, moi j'ai envie de voir un film, mais c'est uniquement à 10h20 ou à 18h. Si c'est euh, 10 minutes après, je, je suis baisé, ça va me coûter cher, parce que ça coûte cher maintenant le cinéma. Tu vas t'asseoir dans un endroit, tu vas peut-être pas être au bon angle, il va peut-être y avoir un connard <rire> à gauche qui va bouffer ouais. des popcorn. Ouais. Alors que tu es chez toi, tu as la fibre, tu as un écran qui est maintenant. Euh, qui tu ne coûtes pas très cher et tu as de la 4K facile, tu as des bonnes enceintes. Donc en vrai, c'est inévitable et c'est compréhensible. Je pense que le cinéma à long terme, euh, ça sera juste des films à spectacle, c'est les, euh, les, les gros blockbusters. Ouais. C'est les Dans trucs où tu as une expérience voilà, oui. euh, cinématographique, mais les films à plus petit budget. Où il y a moins l'expérience cinématographique qui est importante parce que ça va être des films plus peut-être des, des petites comédies ou des films d'auteur etc que tu, tu peux dois regarder être bah oui. trop proche chez toi. Ça, ça fera... <rire> Je suis en train de tout casser. <rire> Désolé Buzz. Je pense que ça c'est inévitable et c'est triste. Hein. Moi en plus j'habite dans un quartier. Euh, le mec qui place qui habite euh, dans un beau quartier mais j'habite j'habite à Odéon et c'est. J'ai même pas fait exprès. Hein, Je viens d'y penser. Hein. Mais j'habite à, à Odéon et il y a plein de vieilles salles il y en a plein qui sont en train de fermer. C'est un, un quartier où tu as des salles de cinéma qui vont diffuser des vieux films. Alors je regardais, il y, y a un théâtre, c'est des vieux théâtres qui vont diffuser encore peu fiction, des vieux films et tout. Et j'ai peur que ça, Après, ça ferme Après, c'est une euh,
2: catégorie de personnes qui vont voir euh, ce film.
0: Oui, oui c'est ça. Mais j'ai l'impression où même les, les films à plus petit budget ou qui ont moins de, de moins en moins de gens Le vont se déplacer. J'avais vu un article comme ça sur, euh, aux États-Unis sur euh, Variety, qui est quand même un gros euh, média sur place, qui disait... Un sondage qui disait ok il y a un nouveau film qui sort vous préférez aller le voir chez vous ou au cinéma 85% des gens c'était chez moi
1: avec le covid ouais, c'est sûr que les gens bah le, en fait ils ont le, il, le covid plus il plus a
0: confirmé c'est à dire ouais. que avant ça s'accélérait parce que le prix parce que tout ça et le covid ça a confirmé que c'était possible et c'est pour ça que depuis tous les disney tous les, les hbo tous les trucs ils se disent ok bah, en fait la euh, plateforme en fait c'est carrément plus simple
1: ça sort en simultané mmh. ou ça sort un petit peu plus ouais, Peut-être qu'avec des, <coughs> des avancées technologiques avec le Avatar 2, là, je ne sais pas ce que ce qui prépare Cameron. Euh... Je ne sais pas,
0: mais la 3D, elle n'a pas duré. Là, aujourd'hui, tu n'as ouais. plus de film en 3D. Ils voulaient
1: fini. de la 3D sans lunettes, je crois, avant de lancer... Euh, ouais, première... ouais. J'ai
0: pas l'impression que la 3D... Mais ça, c'est le truc, c'est au cinéma, il y a souvent eu ça. Il y a eu le côté... Euh... Y a... Tous les gens allaient au cinéma. En... Dans les années 50, quand il y a la télé qui est arrivée, les gens n'allaient plus au cinéma, ils restaient chez eux. Donc ils se sont dit, OK, il faut trouver un truc, une nouvelle expérience. C'était OK, le cinémascope, c'est le format euh, allongé quand tu vas au cinéma. Et là, tout d'un coup, tous les gens sont allés au cinéma, il y a une nouvelle expérience. Et puis après, il y a des grandes télé qui sont arrivées avec le format cinéascope. Ok, il faut trouver quelque chose d'autre. Le IMAX. La, voilà, le IMAX, la 3D. Et les là, et puis les maintenant, télés incurvées avec les 4DX, les trucs comme 4DX. ça. Et là, maintenant, c'est en mode, bah, qu'est-ce qu'il faut trouver, qu'est-ce qu'il faut trouver et En vrai, à un moment donné, euh, l'expérience, euh, ouais. quand tu es chez toi avec un écran de ouf euh, curvé, avec des, tu peux avoir la 3D chez toi, c'est… Euh... Moi le plus important c'est quelle est qu l'histoire, est est-ce que l'histoire elle est bonne, est-ce que c'est ça qui va faire déplacer les gens, je pense, avant le caractère... Et le tarif aussi, c'est vrai que c'est... Et le tarif, c'est violent. Hein. Je ne
1: sais pas quand t'es à ou... Faut... Moi j'allais au, au, au beaucoup, ciné tu... quand j'étais petit, j'allais
0: euh, à Montparnasse. Euh, pareil, il y a plein de cinéma et euh, je pense que ça coûtait 4-5 euros la place de, de cinéma. C'est
2: les souvenirs que j'ai aussi. Ouais. Moi j'allais à, à Bercy, 90, un truc comme À Bercy, c'était 4,90 Voilà, c'est ça.
0: Et moi j'allais, en fait j'avais mes potes tous les samedis matin ou tous les dimanches matin. on allait au ou Bretagne à Montparnasse gros souvenir là-bas, mais vraiment tous les week-ends je me butais au film et ça coûtait ouais, 4 euros, 5 euros, aujourd'hui c'est 12 euros, 13 euros si tu
1: prends les pop-corns on ouais, a, même même a plus de 26 ans
0: oui mais <rire> le, le même prix tu te, à 9 euros t'as euh, abonnement Netflix et t'as accès à plein ça, de enfin, c'est ça ouais il y a un problème là-dessus aussi. Et je ne que... sais pas si c'est possible de se remettre en question et de dire baisser que tout plus ça, mais...
2: tard, il y aura des générations qui ne connaîtront pas ça. C'est incroyable.
0: Je pense que la... le grand écran aura toujours sa place pour des expériences, euh, vraiment, bah, les... c'est les gros films, les Avengers, les compagnie, où tu en prends plein la gueule. Mais ça va être peut-être que des grosses salles type IMAX ou des trucs comme ça, il y aura moins de petits trucs plus intimistes il, il y a même un
1: phénomène de scène, en fait, parce qu'ils gueulent dans la salle, les gens, ils sont, ouais, ils ouais. sont tellement émus, enfin, quand il y a les sessions au Grand Rex, etc., ouais. de plus il y a une ambiance à, dans la salle, en De fait. plus en plus, ouais. à
0: l'américaine, moi, je suis allé au cinéma aux États-Unis et c'est des, des, des ça ouf. Ça gueule. Ah ouais, c'est des ouf. Déjà, ouais. les salles, de... enfin, à New York, en tout cas, les salles de ciné, c'est un truc de ouf, c'est vraiment ultra bien placé, tu t'en prends plein la gueule. Je suis allé voir, film pas ouf du tout, mais en fait... La, les conditions font que, euh, je suis allé voir Fast and Furious euh, le, avec The Rock et Jason Statham, je ne sais plus quel numéro, on s'en fout, mais d'ailleurs, ce n'est même pas un numéro, c'est un truc à part. Le film n'est vraiment pas ouf, mais en fait, tu, en prends, tu vis une expérience de ouf, en fait, tu te marres parce que tu t'en prends plein la gueule, le son, il est ouf, les sièges qui tremblent, tous les gens se marrent, tu es dans une expérience, tu mmh. kiffes. Ils arrivent à rendre un film cool juste par le, les conditions de visionnage. Ouais, et ça, c'est assez fort. Alors que le même film dans une petite salle euh, à Odéon ou à Paris, je dis, ouais c'est <rire> pas ouf. Ouais.
1: Du coup, les mecs sont un peu obligés de pousser les effets spéciaux et tout. Ce... Ouais, il y a, enfin, ouais, y a, y a ça, ça, mais je pense plein que les yeux, quoi.
2: aussi, l'important, c'est qu'il y a du monde dans la pièce. Par exemple, s'il y avait pas normal Activity que j'avais regardé au cinéma,
0: ouais. on faisait écrire au
2: cinéma. Je sais que si j'étais chez moi, je l'aurais trouvé... Euh... Ennuyeux le film. Ouais, sauf si tu
0: te fais un Netflix and chill avec plein de potes. Oui. Enfin, façon de parler Netflix chill, parce que là, on part tu Petite partouze devant Netflix. Netflix. Non, mais tu veux le faire. Moi, les Game of Thrones, j'ai fait ça avec des potes. On se mettait les derniers Game of Thrones tout en borne. Et c'était tout aussi kiffant que d'être dans une salle de ciné. Parce que tu le mets à l'heure que tu veux. Tu es placé comme tu veux. Tu te marres avec tes potes, etc. Donc, il peut y avoir ce genre de choses. C'est des, oui, des ouais.
1: nouveaux usages. Ouais. Des ouais, nouveaux voilà. usages.
0: Mais c'est comme tout, hein, YouTube, nous, on, on balançait des vidéos sur YouTube. En fait, les consommations changent, mais ça, ça changera toujours. Nous, sur YouTube, à l'époque du Bagel, ou même à l'époque de... C'est la même époque, de Golden Moustache et tout, c'est l'époque où les fictions, et les petits courts-métrages avaient leur place de ouf. Aujourd'hui, la consommation elle a complètement changé. Les fictions sur YouTube, ça ne marche plus du tout. Parce ouais. que la consommation a changé, parce que les gens, maintenant, ils regardent des vidéos... Dans le métro avec un son dégueulasse, où ils s'en foutent parce qu'ils vont regarder du divertissement, des vlogs et tout, où ils regardent la vidéo en x1 1.5 ou 2 ou où ils le regardent, limite ils sont en train de faire à manger pendant qu'il y a juste le son derrière <rire> un et, podcast, ça, le truc, ouais. et ça c'est pas des conditions pour regarder de la fiction c'est des conditions pour regarder de, Et moi j'ai aucun jugement sur ce qui se fait aujourd'hui parce que je kiffe, de, je regarde des vidéos de Michou, Inoxta, Garito. je kiffe autant parce que ça reste du divertissement mais c'est sûr que je, je les regarde pas de la même manière que, je, que si je regardais un court métrage un court-métrage, c'est tu t'assois, tu regardes, tu as le son, etc., et tu veux rien rater. Une vidéo de, je vais citer Inox euh, ou Michou, par exemple, tu peux parfaitement en donner, être sur ton téléphone, te faire à manger, tu continues d'écouter, c'est moins grave. Donc, c'est ça, la consommation a changé, et, euh, et c'est le cas sur YouTube, comme ça peut être le cas au cinéma, comme ça peut être le cas à la télé, c'est tout ça.
2: parce que, Sur YouTube, il y, y, y a beaucoup de, on va dire, de séries, de choses comme ça qui... qui...
0: De moins en moins, parce que c'est de moins en moins regardé, donc c'est plus difficile à... En fait, tu passes... Beaucoup de temps pour un truc qui va être bon, qu il très manque connu, une plateforme qui fait ça il manque <rire> une ouais en fait je me, je me pose la question de est-ce que le jour où netflix et amazon sortiront des, des formats ou feront des petites séries de 10 minutes des six fois 10 minutes des trucs comme ça peut-être que là ça deviendra intéressant et je me demande pourquoi ils le lancent c'est peut-être que ça existe déjà mais c'est tu sais, les petits formats où tu regardes entre eux, quand tu vas euh, à l'école ou quand tu vas euh, à ton cours ou, ou je sais pas quoi dans le métro où tu te regardes un hein, 10 12 minutes mmh. Euh, parce que là actuellement les formats en général les formats télé c'est soit des 20-25 minutes soit des 40-50 minutes mais j'ai pas vu beaucoup de séries qui ont des formats plus courts des 10-15 minutes et le jour où Netflix, Amazon euh, et autres plateformes sortiront ça peut-être qu peut que les petits courts-métrages et fictions qui sont sur Youtube auront leur place sur Netflix ça va -être... migrer,
1: comme à l'époque de Dailymotion YouTube, ouais, ouais.
0: et peut-être qu'ils appelleront les gens qui ont, font des courts-métrages sur Youtube pour, pour faire ça, parce que pour le coup ils auront leur place parce que là c'est vrai que le tremplin Youtube-Netflix il est quand même assez violent parce que passe de faire des petits courts-métrages de 5-10 minutes à euh, minimum 20-25, euh, minimum 40-50, c'est pas la même écriture, c'est pas la même structure. Mais euh, bon, on verra, hein, mais on parlait... Je vais pas commencer à donner des conseils à Netflix, mais euh, ce serait cool que ce genre de format arrive.
1: Netflix, si vous ah voulez cette si, vidéo. Si. N'hésitez pas. <rire> euh, on parlait des grosses prods, etc. Euh, on regardait une vidéo euh, à toi, et <rire> étais en cool avec Morgan Freeman. Enfin, c'est quoi cette histoire
0: Ah oui, oui. oui. Ah c'est oui. la meilleure vanne. <rire> Euh, bah, C'est complètement fake évidemment Mais, 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 mais je suis très très fier de cette vanne parce que vraiment... Mais j'aime bien faire des vannes J'ai fait aussi un autre truc Donc, en effet, de, la, la, Je, je resitue le contexte pour les gens qui n'ont pas vu Mais en gros j'ai fait une vidéo qui présentait mon livre Et à un moment donné je dis ce qui est vrai pour le coup C'est qu'il y a certains chapitres Notamment les premiers chapitres et le dernier chapitre En gros il est divisé en trois Genre je fais la, la promo Mais il y a la partie au début qui est très technique Pour apprendre à utiliser les objectifs, la caméra Faire la lumière, faire le son etc la, partie, la deuxième partie, c'est sur la réalisation, ouais. c'est apprendre à réaliser une vidéo, le découpage, les, peux le, sa caméra, le plan large, je vais... les trucs comme ça. Et la dernière ouais. partie, c'est sur le montage et les parties techniques, les chapitres techniques. Euh, j'ai fait vérifier avec mes équipes, avec mon directeur photo, mon ingé son, mon mixeur, mes monteurs et tout, pour qu'ils lisent et pour vérifier quand même si je dis pas trop de conneries. Parce qu'en fait, avec le temps, autant au début, comme je devais tout faire parce que j'étais tout seul, je connaissais très bien la technique, mais avec le temps, tu essaies de déléguer parce que tu as des gens autour de toi. Donc forcément, la technique, tu commences à la perdre un peu. Donc j'ai fait lire à mes équipes euh, un peu mes différents chapitres pour être sûr si j'ai rien oublié beau. et tout donc tout est il y avait des petites conneries il y avait des petits trucs qu'ils ont arrangé et du coup quand je dis ça dans la vidéo <coughs> j'ai mis euh, j'ai parce que je les avais filmé quand il m'expliquaient un peu tout ça en mode souvenir et donc les affiches je les, je les montre et à un moment donné j'ai calé morgan freeman mais vraiment une milliseconde juste pour la vanne, ah, On l'a vu. Bon, on mais il y en a d'autres que les gens ont moins vu mais par exemple je le dis maintenant pour les gens qui n'ont pas vu mais j'avais fait une vidéo pour remercier tous les gens qui l'avaient acheté j'avais demandé à tous les gens de se prendre en photo en tenant le livre comme ça. Et du coup, et à la fin, ouais. j'ai fait une oui. vidéo euh, avec euh, des tonnes de photos, comme j'en ai reçu beaucoup trop par rapport à ce que je pensais. Je m'attendais à en recevoir 15. J'en ai reçu énormément. Et du coup, euh, et donc, tu vois un défilé de plein, plein de photos. Et à un moment donné, j'ai mis Barack Obama qui tient mon livre comme ça. Et ça, s'est passé vraiment inaperçu. Je pense que je peux retrouver la vidéo ou peut-être en montage, vous pourrez la, la mettre. Yes. Mais, euh,
1: on va mettre ça. Tu
0: vois Barack Obama qui tenait un autre livre, évidemment. J'ai fait un, mot un montage et il y en a très, très peu qui l'ont vu. Ça me fait marrer des conneries comme ça, juste euh, complètement débile. Et, euh, et Morgan Freeman, ça en faisait partie. Ouais, J'ai trouvé une vidéo. Oh, dit, mais... Non, non. En fait, c'est une Après, vidéo il a fait. C'est hein. un call qu'il a fait pendant le confinement où il où il lisait parce qu'il y, y a eu beaucoup de ça aux États-Unis où où des, des retrouvailles entre des grands acteurs qui lisent des scénarios de, qu'ils ont faits, etc. Et il y avait une, une vidéo de Morgan Freeman en webcam. J'ai fait, bah, vas-y, je la prends, je m'inscris en bas, juste pour la vanne. Je me suis dit, c'est trop gros, les gens vont pas y croire.
2: Ah bah nous, on, y bon, on y a cru. Ouais, enfin. Vous êtes posé la question. Ah, ah non, ça... non, on ne s'est pas posé la question. Bon, non, on y a cru. Et bien, pour nous,
0: c'était sûr et certain. Ah, que... J'avoue, j'ai tourné ah, avec des vrai, gros comédiens, mais pas avec euh, Morgan Freeman. Et je pense qu'aucun gros comédien aurait excédé. Mais pour la vanne, je me suis dit, c'est tellement débile que je me suis dit, voilà.
1: C'est quoi ta plus grosse rencontre Celle qui t'a le plus marqué putain, c'est ouf que je, euh... je suis. Bah, toi Ouais, <rire> euh, vous deux. Ouais.
0: Ouais. Nous vous deux, deux avec vraiment. lui Bien vu, j'étais perdu. Je il faut que je trouve un truc. Euh, non, j'ai tourné avec... Euh, j'ai pas de plus grosse rencontre, mais j'ai tourné euh, avec... Hugh Jackman, j'avais tourné avec Will Smith et Margot It's Robbie. x ouais, c'est ça. Ouais, Will Smith et Margot Robbie. Euh, j'ai sais... tourné avec Snoop Dogg, j'ai fait un clip avec Snoop Dogg, le plan le plus improbable de ma vie. <rire> euh, ça, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est un petit dos. Euh, ah en, bah, gros, euh... en gros, ah ouais. on adore ça. <rire> en gros, j'en ai un peu parlé, mais pas tant que ça. On Me propose, on me dit Est-ce que tu veux faire un clip avec Snoop et Je fais bah, Ouais, j'ai 20 ans à l'époque. Non. Euh, parce que je faisais des clips, j'ai commencé à faire des clips à partir de 18-19 et j'ai commencé à bosser pour Universal, pour Sony et faire des, des petits clips. J'ai commencé à gagner ma vie comme ça, on va dire. J'ai monté ma boîte comme ça. On me dit Est-ce que tu veux faire un clip avec Snoop On me dit Ok, évidemment. Et on me dit Ok, c'est à Saint-Tropez et c'est un feat avec jean rock Je fais Bon, ok, faisons ça. Et, et du coup, je me suis retrouvé à Saint-Tropez à attendre pendant deux heures que Snoop arrive. Parce qu'il avait deux heures de retard, il est arrivé, il avait fait son petit shopping, etc. Il devait être dans un état second. Et je me retrouve en effet à filmer un clip avec jean Rob Snoop Dogg devant la gendarmerie de Saint-Tropez. Et à faire des films. Et à un moment donné, je me souviens que je, je me dis, j'ai envie de faire un, un plan serré sur Snoop, juste que je puisse avoir un solo de Snoop. Et j'ai le manager qui arrive de Snoop et qui me glisse à l'oreille, Snoop il est jamais tout seul. C'est... Euh... Tu élargis et tu mets deux meufs à côté. C'est pas du, vrai. Coup, tu, du coup, il y a des meufs autour de Snoop. <rire> et à un moment donné, ça part en couille, on se balade, on cherche un autre décor. Et il y a, y a les terrains de pétanque de Saint-Tropez. Et tous les gens commencent à arriver à en mode il y a Snoop et tout. Et au bout d'un moment, je suis en mode c'est même plus esthétique. Je prends la caméra. Il y a une photo comme ça, il faudrait que je la retrouve, pareil, je vous l'enverrai si besoin. Yes. Et on me voit parce que forcément, il y a plein de, de paparazzi qui arrivent, qui prennent en photo. Et donc, tu as Snoop qui est en train de jouer à la pétanque avec Jean-Roc. Et moi, je suis à côté en train de faire des images pour un clip. Je me dis qu'est-ce que je ici et il y a une photo comme ça qui est, qui est sortie. Et euh, je pense que je peux la. Mais après, ça va être un peu nul si je vous la montre comme ça. Donc à la limite, il faudrait que je vous la retrouve en.
1: On la mettra. Ouais, on la mettra genre, ouais. Je
0: crois que je l'ai postée récemment. Je dis, elle est tellement drôle. Surtout que je suis en mode, ça devait être. Il y a plus de 10 oh, je l'ai. Je ne sais pas si on va la. Je vous la monte pour avoir votre réaction, mais, mais je suis pantacourt dégueulasse. Sur... Attends, mais je crois que je l'ai zoomé. Attends. Ah mais euh, il, joue... il joue. Ça c'est mon avec style. Euh,
2: La Rock là, il joue.
0: Là, il joue avec une demoiselle. Ah, il y a Jean Rock <rire> à côté. Euh, J'avoue, j'ai zoomé un peu, j'ai gardé juste Snoop, mais euh, bah, <rire> voilà, c'était avec la demoiselle. Bah, typiquement, c'était notamment elle où le manager disait « elle, elle je est dans le plan ». Et là. moi, je suis à côté comme un couillon en train de filmer avec… Alors, à l'époque, ça va parler peut-être aux Vraiment spécialistes, c'est un kit red rock, un truc bleu. Je suis en pantacourt dégueulasse, en sueur, avec plein de gens autour de moi qui me disent « mais qu'est-ce qu'il fait ?». Je me suis retrouvé voilà, à faire un clip de Snoop Dogg à Saint-Tropez. Mais c'était la période stylée où j'arrivais dans cette même tenue et je rentrais au VIP room, parce que du coup, je connaissais bien jean Rock tous les gens étaient en mode ah, « ça doit être quelqu'un ». c'est en mode « Non, et je suis personne. <rire> c'est juste que je fais un clip avec le monsieur et basta ». Mais voilà, des, une petite anecdote un peu con euh, comme ça. Mais ouais, sur des clips un peu improbables, j'ai fait un truc avec Lily Allen. J'ai fait, fait des petits trucs un peu cool euh, à mes tout débuts. Mais je n'ai pas un nom particulier de te dire « Ok, lui, c'était stylé
1: ». Et mec, ben Will Smith et Margot Robbie, c'était C'est très
0: stylé, hein mais c'est le, le truc de… J'ai une anecdote, j'en ai beaucoup parlé, mais peut-être vous ne connaissait non. pas, mais… Ah ouais. ça, on est friands, est, tout ça ça c'est des tournages qui sont organisés. C'est pas Will Smith qui m'appelle et qui me dit "Frérot, on fait un truc. Euh, J'aimerais bien." Mais c'est pas du tout ça. C'est plus euh, la, là. par exemple, bah, on va commencer par. C'était Hugh Jackman, par exemple. C'était il y avait uh, X-Men qui sortait. Et c'est euh, plus Fox ou Warner, ou je ne sais plus qui, qui appelle pour le coup uh, Cyprien à l'époque et qui dit "Voilà, il y a le film qui va sortir. Si vous voulez, on vous donne l'opportunité de tourner avec Hugh Jackman, écrivez un sketch." et vous pourrez tourner avec lui 20 minutes à Londres, parce que c'est ce truc où Hugh Jackman, il arrive, il va à Londres, et pendant une journée, il va, faire, il va aller dans plein de petites chambres d'hôtel, plein million de petites... d'interviews euh... quoi, ouais. ouais bah il fait sa journée, c'est les presses d'enquête et en fait, il va aller dans la chambre 301, il y a tous les médias italiens, 302, c'est tous les médias allemands et tout, et donc tous les gens se ramènent à Londres, et comme ça, lui, il fait tout d'un coup, et après, c'est pour ça que souvent, quand tu vois les images des interviews, c'est souvent le même fond ou le même déco, sur les médias italiens, américains, ou les trucs comme ça, parce qu'ils font tout au même moment. Ils sont habillés pareil, etc. Le mec il est usé
1: à la fin de la journée. Ouais, ouais,
0: mais ça fait partie. C'est dans son contrat, c'est en mode, ok, je l'ai fait. J'ai fait toute l'Europe là, à Londres, etc. Donc, on nous dit les mêmes choses. Donc, c'est comme ça qu'on l'a tourné. On est parti à Londres avec Cyprien, avec Jules Fou On a écrit tout un sketch, et à un moment donné, il vient, on a 20 minutes. Pareil, tu filmes, et puis tu as un mec qui... Euh... Le manager qui passe et qui met le chrono, qui vraiment est devant ton écran, et il y a le chrono qui passe comme ça, il te rappelle qu'il te reste 12 minutes. Fait, oh non, non, ça, c'était le premier avec Hugo Jackman, et ça avait bien marché. Je me souviens que ça avait fait un truc de ouf parce que sur YouTube, personne ne s'y attendait. Surtout qu'on avait fait vraiment une escroquerie. Ça s'appelle le meilleur X-Men sur YouTube pour les gens qui veulent regarder, où c'était on avait mis Hugh Jackman de dos avec une casquette, et, et sur un plan large, on le voit pendant tout le sketch, et il n'y a que à la fin qu'on révèle que c'est lui. À la fin, il se retourne, il y a un plan ralenti, on découvre que c'est lui, et les gens se disent Putain, depuis le début, il est là. On était un peu fier Ça, c'est le premier truc ça marche et du coup, après, il y a d'autres propositions comme ça, et notamment donc, euh, Will Smith et Margot Robbie qu'on nous propose pour le film Diversion euh, au studio Bagel. Et on dit, voilà, il y a le film Diversion qui sort, euh, on aimerait bien que vous communiquiez sur le film, et en échange, vous pouvez tourner avec Margot Robbie et Will Smith. Donc, euh, nous, on a de oh, okay. Moi, je prépare la bague de fiançailles pour Margot, évidemment. On passe <rire> un mois, deux mois à écrire euh, un sketch. Donc, tu fais mille allers retours parce que tu c'est à la Fox, je crois. T'envoies une première idée. En fait, voilà, les contraintes, c'est toujours les mêmes. C'est en mode, tu vas avoir 15-20 minutes avec eux dans une chambre d'hôtel. Donc, écris un sketch. Ah ouais Écris un sketch où il euh, y aura peut-être deux plans où tu tournes avec eux et le reste du sketch, tu le tournes à Paris, tu te démerdes. Mais euh, voilà. Mais il faut faire valider le sketch parce qu'évidemment, tu ne peux pas leur faire dire n'importe quoi. Donc, tu passes un mois, deux mois à faire des allers-retours, t'écris écris un premier truc, t'envoies tout. Il faut que ce soit sur le thème du braquage parce que c'était le, le thème du film. Tac-tac, ouais. on écrit, enfin validé, on prend le train. Euh, Paris-Londres, on est comme des ouf, on va tourner avec Will Smith, Margot Robbie et tout. Pression ou
1: pas ouf Pas du tout.
0: Pression. Alors moi, je ne marche pas franchement à la pression, parce que j'ai tendance à tout anticiper, tout préparer, etc. Donc une fois que j'arrive, donc au moment où je les rencontre, je ne suis pas du tout stressé. C'est peut-être le truc avant où tu... Moi, j'ai eu ça, par exemple, récemment. Euh, tu disais, j'ai réalisé des pubs pour PSG, j'ai tourné avec Messi, avec Neymar. Ah
2: ouais
0: et euh, tu as des règles, tu dois... Par exemple, Messi, il faut lui parler en espagnol. Moi, je parle très bien l'espagnol, mais... 5 euh, minutes avant qu'il arrive, j'étais en mode mais comment comme Omeyamo, enfin tous des trucs comme ça, moi je <rire> parle plus <rire> espagnol, tu vois. Mais une fois qu'il est là, il y a le côté euh, OK, machine. Je dois faire mon enchaîne quoi. Donc ouais. pas stressé sur le moment mais stressé un peu avant où tu te remets en question est-ce que je suis encore réalisateur, enfin, tu coup, vois, le, en man... mode.
2: le... le... le...
1: <rire> il l'a même <rire> pas vu, il est pas bien d'être le manège
2: où tu montes tu te dis, oh là là, qu'est-ce que Ouais, ouais, c'est ça, en mode
0: qu'est-ce que j'ai mais surtout que là c'est en mode et puis là, c'était tournage avec Messi. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est qu'on avait accepté, j'avais accepté la pub avant de savoir que Messi allait arriver. Et, euh, et j'accepte la pub en juillet, c'était de cette année. Oh, et en août, il y a Messi qui arrive. Et j'ai un petit mail en mode, euh, du coup, il sera là Et, et, <rire> et ah bah ils voilà, il nous... me disent, dise, ouais, ouais, il sera là. Ah, okay. Je ne suis pas supporter parisien, je suis supporter euh, lyonnais. Mais quand même, Messi, c'est un petit bah, truc. Oui, quoi. Tu... Et surtout que, en fait, même quand tu n'as pas la pression, le fait que tous les gens autour, parce que. Tout le monde s'est invité à ce tournage. tu avais des gens qui étaient, qui étaient derrière. Je reviendrai <rire> un truc de Whose Margot Robbie après, mais si tu as vraiment un truc où tu avais le, le cousin, le pote, l'enfant, ah ouais, euh... qui s'était mis dans le fond. Moi, j'avais jamais eu une équipe de tournage aussi grosse. T'es tous comme ça. Tout le monde s'était inventé une vie. <rire> et, euh, et tu stresses. De... Mais au début, j'étais pas stressé. Mais toute cette. Mais un peu comme euh, moi, je me souviens quand je euh, là, je vais très très loin. Mais euh, quand j'avais mon bac, je vais sur le chemin. Je suis pas stressé. j'ai le premier jour d'examen du bac. Je suis pas du tout stressé. Je pars de chez moi et en fait sur le chemin je reçois toutes les deux minutes des SMS de ma grand-mère, mon grand-père, ma mère qui me dit euh, bon courage fiston tu vas y ils arriver te et tout la pression en fait, fait c'est eux qui toute la pression moi je ah. partais en mode mais c'est cool c'est bon j'ai révisé et tout et en fait plus ça va plus es stressé c'est la même chose quand tu tournes avec un Messi avec un Will Smith et c'est tout c'est faut que pas le dire parce que tu le dis moi je suis pas vraiment. stressé mais en fait tous les tous les gens qui viennent oui, te vois. voir disaient ça va t'es pas stressé ça va t'es pas stressé ils te stressent de ouf <rire> et c'est la même chose quand as un Messi qui arrive où ils, ils sont tous et puis surtout qu'il arrive avec la cavalerie derrière où t'as tous les majeurs, as le manager qui est venu te checker une heure avant et qui est venu me parler en espagnol en essayant de me piéger sur des trucs pour vérifier si je parlais vraiment espagnol. Donc j'avais aucun souci, c'est allé. Mais ils te testent tous et au bout d'un moment tu te remets en question. Tu te dis vraiment est-ce que je suis réalisateur, est-ce que je parle espagnol, etc. Et bref, Will Smith, Margot Robbie, un peu la même chose. On t'envoie plein de gens et tout. Et en général, les gens sont très cool. Hugh Jackman, typiquement, il arrive il devait y avoir 15 personnes autour qui étaient tous en mode qui te la montre. Et par contre, en lui, fait, c les trop, relous, trop en fait. cool. Eux, eux, ils... Ouais, ils sont relous, mais ils protègent un peu leur artiste, donc c'est normal. Mais ouais. Hugh Jackman, trop cool, il arrive, il était en mode, ok, on en refait une, on s'en fout, machin, il, il fait des vannes, enfin, trop cool. Donc, c'est les autres qui te mettent la pression. Et bref, Will Smith et Margot Robbie, donc, on prépare tout le truc le matin, euh, on installe la lumière, on fait des tests avec les doublures, donc c'était avec Ludovic et avec Kemar euh, à l'époque, et j'avais une scène euh, où... Euh, Will Smith et Margot Robbie rentraient dans la chambre et saluaient Ludovic et, et Kemar, faisaient un grand hug comme ça, ils saluaient, après ils partaient. Et ensuite, j'avais une scène de juste Ludo avec Margot Robbie et juste Kemar avec Will Smith dans un coin. On prépare tout, etc. Ils me disent, ok, dans, dans 10 minutes, ils arrivent. Ok, dans 5 minutes, ils arrivent. Ok, dans 2 minutes, ils arrivent, le stress qui monte et tout. Ils arrivent, j'explique vite fait les scènes. Ils font est trop cool. Ok, action. Les deux ouvrent la porte. Euh, vont vers Ludovic et font des gros hugs, etc. Trop cool, Ivan, il, euh, il se sert à la pince et tout. Et ils repartent. Je cut, je fais, ok, cool. Euh, bah on l'a. On peut la doubler une deuxième fois, il sera sécu. Et après, on passe aux autres scènes. Et j'attends un peu, et ils ne reviennent jamais, Will Smith et Margot Robbie. Et je fais, ok. Et donc, je sors, j'ouvre la porte, je passe la tête comme ça, dans le couloir, et il n'y a plus personne. Et là, vraiment, j'ai encore ces images de... Moi, je me tourne vers les gars de la Fox et tout. Ils sont comme ça, en mode... Euh, bah on ne sait pas et il y a dû avoir un malentendu de ouf parce que les, les deux Will Smith et Robbie sont réputés pour être cool Je sais qu'ils ont fait d'autres tournages, Will Smith il a tourné avec McFly Carlito, ils m'ont dit le mec est trop cool euh, Il a tourné avec Yvick euh, avec Mr V, enfin, il est très très cool donc, donc je pense que ce n'était pas une volonté de leur part de nous faire faux bon Mais euh, plus une incompréhension Et du coup tu arrives à ce moment nul en mode, bah va falloir réaliser un sketch avec ce que vous avez tourné <rire> Donc <rire> en fait entre le moment où tu pars, tu pars de Paris à Londres où tu es en mode putain on va tourner avec deux stars c'est trop bien et le moment où tu prends le train retour, <rire> non, pareil, pas bien. et tu fais, bah, qu'est-ce qu'on va devoir écrire Et en fait, du coup, pareil, le sketch est disponible. Il s'appelle Le Casse du siècle. Si vous tapez Studio Bagel, Le Casse du siècle, vous le trouverez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé tous les plans larges où ils font les hugs, et en fait, j'ai fait des plans serrés où j'ai fait, j'ai pris des doublures mains. Et donc, tu vois, à un moment donné, un plan de Margot Robbie qui fait un hug à Kemar, je crois. Et mais tout d'un coup, elle. tu vois, la... alors c'est elle sur le plan large, mais sur le plan serré, as un plan serré d'une main qui glisse un truc dans la veste de Kemar. Et t'as pareil sur Ludo, t'as la main la de Will Bidou, Smith qui était oui. es que comme ça. Et en fait, tu vois des doublures et tout. Et quand tu vois le, le truc et tu sais pas, tu te dis, ah, c'est le plan serré, c'est la main de Will Smith. Pas du tout, c'est une doublure. Et vraiment, ouais, c'est… C'est pas une bidouille, on a passé deux mois à écrire un sketch, à faire valider ouais. et tout. Et après, on est revenu en mode, bah là, concrètement, voilà. On a maintenant le nouveau pitch, c'est euh, Will Smith, Margot Robbie, rentre, font un hug à, à Ludo et Kumar et partent, écrivent un sketch. <rire> Démerdez-vous avec ça.
2: Et il y avait quoi d'autre normalement Il y avait combien de scènes Il y avait deux
0: euh... autres scènes. Il y avait un solo entre Margot Robbie et Ludo. Ou. Il y, y avait des petits trucs. Et on avait vraiment écrit un truc qui avait du sens, etc. Putain, c'est dommage. Tout mis à la poubelle. Bah, là, ils ont eu un hug.
2: Ouais, un... ils étaient contents au moins du. Canard. Le hug, il était important quoi. Enfin, ah euh... oui, non mais. <rire> le hug à Will Smith. Et, <rire> et puis on était margot. tous ouais.
0: amoureux. Donc, euh... donc euh, voilà, ça, ça, ça suffisait. Mais. Ce truc qui a eu le hug. Euh, non, non, il y a, oui, il n'y a, a que Ludo et que qui ont les hugs, mais c'est trop drôle de, re de revoir... Les... Enfin, si vous voulez, on peut regarder les images, mais c'est très drôle de... Je ne sais pas si ça va aller avec votre montage. Bien, si bien sûr, le voir en direct. On est... Tu veux si regarder ça en direct, c'est ça Ouais. Alors... Attends, ah, dis-moi ce qu'il
1: euh, Tu as juste à swipe à gauche ou à droite je
0: le Mac, ou ça va pas être esthétique Si tu veux, tu non, peux autres, tu peux, okay. t'inquiète pas. Ça. On est entre nous, on voilà. est sur le web, on n'est pas à la télé, on s'en fout. C'est ça qui me plaît. Alors attendez. M'y série la nona, il sort que.
1: Bon, bah oui. Ah, euh, swipe en Alors, trois doigts. doigts, quatre doigts, ouais. Sur le pad, vas-y. Dans l'autre sens, c'est dans l'autre
0: sens. Ouais. Ah. Voilà. Ok, j'ai pigé. Alors, c'est le casse du siècle. <rire> <rire> Tout <rire> était prêt. Hein. <rire> du siècle. Heureusement, oh, il y avait ça, il y avait. Hein Oh là, je l'ai très mal écrit. Hop là. Euh, on va avoir une pub. Nickel. La <coughs> Au moins vous n'avez pas plus les, les anti-blocs, euh, je sais pas quoi. Vous assurer votre appareil maintenant pareil, ouais. une chaîne YouTube, on... on laisse les pubs J'ai une chaîne YouTube et moi je le garde. J'avoue, j'ai trop la flemme de ça fait 30 ans. Euh, je vais avancer un peu. Alors, attendez. Oh, ok, ça va être là. Doublure, doublure, doublure. Évidemment les vrais.
1: Voilà, les elle est vrais. Et doublure. <rire> Hop là.
0: Et tac. Et, ils ont eu que ça. et doublure. On a eu que <rire> ça. Voilà.
2: Oh ah, les mecs.
0: <rire> tac, voilà, doublure, doublure, tac, tac, voilà. Et c'est fini. Et tu, tu remarques la qualité de... Vraiment, c'est filmé à l'arrache. Genre, je tremble, je suis... À... Je, ça tremble, c'est pas stabilisé et tout. Alors que les autres plans sont un peu plus stylés. Enfin voilà. Ils ont grillé dans les commentaires les gens ou pas Non pas du tout ça c'est jamais grillé donc les gens n'ont jamais su J'avoue je l'ai <rire> déjà raconté donc ça n'est pas une, une exclusivité non plus mais... parce que c'est une, une anecdote qui est tellement con mais, euh, mais ouais c'est voilà, ce genre de truc où tu te dis tu vas tourner avec Will Smith et Margot Robbie et en vrai tu, tu galères et ça reste des bidouilles derrière donc, euh... ouais. mais ouais je me souviens encore de ce retour euh, Londres-Paris tous se regarder <rire> en mode putain mais qu'est-ce qu'on va écrire Mais voilà
1: tu m'étonnes en tout cas ça a quand même fonctionné c'est ouais, ça le de... plus important. Ouais. Et vous avez vu, euh, oui c'est Margot donc ouais.
0: On a un peu kiffé quand même.
1: <rire> tu m'étonnes.
2: En tout cas, celui qui n'avait pas fait de câlin Margot Robbie, il a, il a voulu faire le câlin <rire> collectif. Hein. <rire> ouais, ouais, je... On a fait fin, un bon. Bug... Bah, on le
0: tente, on s'en fout. Ouais. J'enlève le curseur sinon c'est moche. Hop là. Mais euh, voilà, une genre d'anecdote.
1: On a, on a enfin, j'ai remarqué, je ne sais pas, Sofiane aussi, c'est vrai que tu, tu parles beaucoup de bidouilles, etc., de trucs que tu t'arranges, un peu d'escroquerie. Mais tu es quand même très euh, beaucoup dans le détail, dans la qualité ouais. de l'image, etc. Et ça se ressent.
0: Ouais. J'aime comme... trop l'esthétique de l'image, mais parce que j'ai été euh, un peu éduqué par le cinéma et parce que j'ai suivi... Bah, on parlait d'un David Fincher euh, qui, lui, fait mille prises. Enfin, j'aime beaucoup... Euh, j'ai fait du dessin quand j'étais plus jeune, de la peinture. J'ai toujours aimé euh, dessiner, faire, de, faire des retouches photos. Des... J'ai toujours aimé... J'ai un truc avec l'esthétique de l'image que j'aime euh, trop. C'est pour ça que je ne peux pas forcément faire beaucoup de, de docu j'essaie toujours d'avoir une, bon, une belle image avec ce qu'on vient de voir c'était un peu à l'époque il avait pas encore beaucoup de moyens mais aujourd'hui j'ai malgré les vidéos j'essaie quand même d'avoir un rendu euh, un peu classe quoi okay. je sais pas si c'était ta question mais
1: oui c'est ça c'était à quel point tu es exigeant dans la qualité des choses enfin, même si tu parles de bidouilles et d'escroqueries ouais. quoi enfin c'est vraiment pas, une manière que ça de... se voit voilà. en fait voilà
0: moi j'ai ce truc c'est que quand le spectateur il regarde euh, un film il faut pas qu'il soit euh, déconcentré ou attiré par un autre truc <coughs> pas qu'à un moment donné... En fait, faut il faut qu'il oublie qu'il y a une caméra, qu'il y a une équipe de réalisation derrière. Donc, il faut, faut éviter que le plan soit flou, il faut éviter que le son déconne, il faut que la lumière elle soit parfaite et tout, parce que sinon, il va sortir du film et il ne va plus être dedans. Donc, j'essaie que l'aspect soit parfait, parce qu'il peut très vite oublier. Même si, je suis premier à dire, le plus important, et c'est toujours le cas, c'est l'histoire, parce que beaucoup... Euh, moi, c'est mon conseil, c'est quand on débute, concentrez-vous sur l'histoire avant de vous concentrer sur la technique, parce que si vous avez... Euh, une image qui est un peu floue, qui tremble, un son qui est pas parfait, mais que l'histoire elle est béton, c'est plus important que l'inverse, que d'avoir une image parfaite, mais une histoire nulle. Et là je cite à chaque fois, par exemple, Willem, qui a fait des courts-métrages de ouf sur Facebook. Euh, c'est filmé à l'iPhone, c'est un peu l'arrache, ça tremble, c'est pas ouf esthétiquement. Mais les histoires, elles sont béton, c'est ultra bien à raconter, et donc ça marche. Mais c'est vrai que maintenant que je peux que j'ai du budget, que je peux m'entourer de gens, euh, etc., j'essaie quand même d'avoir une grosse équipe pour euh, et je, je donne beaucoup d'importance à, à, à l'image, ouais parce que moi, ça me permet de diriger, en fait, très important, c'est un truc que j'ai aussi appris avec le web, parce qu'il faut aller vite sur le web, et j'ai appris aussi par l'esthétisme de l'image à diriger l'attention la, du spectateur avec la lumière et tout, parce que tout va très vite, il faut, avoir, il faut capter l'attention du spectateur très tôt, et les premières secondes, parce que c'est pas comme au cinéma, où le gars, il a payé sa place, il s'est assis et il se dit, je vais voir oui. 1h30, 2 Sur YouTube, se tout de sur suite, YouTube le gars, dans les 5 premières secondes, mm -hmm. il dit, oh, c'est quoi les recommandations à droite, c'est quoi cette notification Tinder ou autre connerie, il, il passe à autre chose. Ouais. Donc euh, j'essaye de diriger l'attention du spectateur très tôt c'est ça tu peux le jouer avec la musique avec la lumière avec ton cadre etc pour que le gars il c'est voilà si tu as un truc qui est trop blanc partout tu sais pas où, où regarder est un peu perdu tu as la flemme si tu as un bon travail sur la lumière qui te montre vraiment ce qu'il faut enfin le travail sur l'image il est super important okay. même si tu es sur youtube
1: Et es comment comme réel toi si on demande aux comédiens qui ont bossé avec je toi je suis adorable vrai non, en vrai
0: en vrai euh, en vrai oui je en fait, je suis. En vrai, oui, je suis adorable. <rire> non, non, mais en vrai, je pense que c'est. Quand tu es réel, tu dois aussi être un peu. Tu dois faire du management aussi de tes équipes, que ce soit technique ou euh, des gens devant la caméra. Et euh, le truc le plus important, c'est qu'il faut mettre en confiance euh, les gens avec qui tu travailles. Faut les... les comédiens, il faut les chouchouter un peu, il faut les mettre en confiance, il ne faut pas les stresser, etc. Donc, pas... je vais pas. Et puis, en plus, je déteste le conflit, donc je ne vais pas être le mec qui va leur crier dessus, etc., parce que ça va amener à rien. Donc, c'est plus beaucoup discuter avec eux, etc., faire des vannes. j'ai tendance à faire beaucoup, beaucoup de vannes, mais. Ça permet de garder, pour moi c'est en tout cas ma façon de travailler, c'est euh, déjà j'arrive, je suis méga préparé, c'est ce qu'on me dit souvent, C'est j'arrive, j'ai les plans au sol, j'ai ma liste de plans, les gens savent exactement où je vais et puis je partage beaucoup ma vision, donc euh, tout le monde est dans le même bateau, et ça c'est super important pour un réalisateur, de ne pas arriver avec juste sa vision dans la tête parce que les gens qui travaillent avec toi, ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas vouloir, euh, vouloir rebosser. Si tu ne les impliques y... pas, ils ne seront pas impliqués, c'est aussi simple que ça. Mm -hmm. et, euh, et moi comme souvent tu es sur des tournages où j'ai tendance à faire beaucoup de plans parce que j'aime oh. pouvoir avoir ce choix et de pouvoir euh, dynamiser et tout. <rire> et bah, beaucoup de plans c'est beaucoup de boulot, quelques fois tu finis un peu plus tard et c'est important de garder cette bonne ambiance donc c'est pour ça que j'ai tendance à faire des vannes, à garder une bonne ambiance à, faire, à essayer d'être cool un peu avec tout le monde parce qu'au moment où tu commences à arriver en fin de journée bah, il faut continuer à, à garder l'implication de l'équipe et si les gars ils, ils passent un bon moment, qu'ils sont impliqués ils savent vers où tu vas et qu'ils ont confiance en toi euh, let's go, si tu parles mal aux gens, que tu sais pas où tu vas etc bah, les gens ils disent euh, vraiment, ils vont faire ça, leurs heures en... et ils vont se barrer quoi. exactement ouais, okay. et moi j'essaie, c'est pour ça que j'ai une, une équipe un peu fidèle depuis plusieurs années avec qui j'ai l'habitude de travailler, avec qui j'ai créé une vraie complicité et donc ils savent que quand je vais dire quelque chose ils savent où je vais et euh, ils savent pourquoi je dis ça etc ils ont confiance en moi et ça c'est super important parce que quand j'ai commencé au début j'ai commencé très jeune donc moi je me suis retrouvé dans les trucs où je parlais avec des gens qui avaient 20-30 ans de plus que moi et qui me jugeaient en mode c'est qui ce stagiaire euh, d'où il me dit quoi faire quoi. Mmh. Et, euh, et du coup bah, avec le temps bah, j'ai travaillé avec des gens qui me font confiance et J'essaie de garder ça. Donc, non, sur un tournage, j'essaie de garder une bonne ambiance et de faire des vannes en, en essayant quand même de garder du sérieux parce que c'est important d'être concentré. Mais voilà, c'est un juste milieu entre le bon moment passé et le moment où tu restes quand même pro. Voilà.
2: Et du coup, en tant que réalisateur, tu t'occupes de tout, c'est-à-dire euh, du storyboard, de la feuille de route, c'est ça, euh, ça La, la feuille, a, de service. feuille de service. Ouais.
0: Ça, c'est le... Euh, le storyboard, me... c'est moi qui vais appeler un storyboarder pour qu'il le okay. dessine avec moi. Euh, moi, je vais surtout faire les plans au sol et, euh, et, les, et les, le découpage. La feuille de service, ça va plus être la production ou l'assistant réel. Euh, au début, ouais, tu fais tout tout seul. Mais au début, quand tu commences, tu n'as pas besoin de faire de, de, de faire de feuille de service. Et après, tu t'entoures de gens qui vont le faire pour toi.
2: Mais c'est toi qui, quand même commence, on va dire, la feuille de service Non, la feuille de service, je ne vraiment... la fais plus du tout. C'est plus même que je pas discute beaucoup. Dis non les bah... personnes dont tu as besoin, et après, c'est eux qui dispatchent, mais je veux dire…
0: Oui, non, moi, je vais dire, voilà, je vais dire à la production, voilà, voudrais travailler avec telle, telle, telle personne, et quand je vais commencer à… Quand euh, l'assistante euh, réelle, parce que je bosse avec une assistante réelle, ou euh, même un assistant réel, quand l'assistant réel va te dire, euh, OK, on pourrait ça, tourner ça dans ce sens-là, etc., je vais avoir mon mot à dire, Okay. Mais une fois que ça s'est lancé, okay, c'est eux font, qui euh...
2: proposent et euh, toi tu valides... Oui,
0: c'est bah, va aussi ça qui est trop bien avec les réels c'est qu'ils anticipent un peu tous les trucs auxquels tu ne peux pas penser et, euh, et ils vont voir, ils vont dire, ah si on tourne ça, parce qu'eux ils ont toutes les données avec le régisseur, avec la prod et tout, donc ils savent que ce serait mieux de tourner ça à cette heure-là, etc., ils vont parler aussi avec le chef-hop qui va dire si on tourne dans cette rue, ce serait mieux de tourner entre 10h et 11h parce que la lumière est meilleure, etc.
2: qui okay, dans les... Et ouais, et puis il y a
0: certains trucs quand tu es réalisateur sur des gros trucs où tu essayes de... Enfin, surtout moi j'ai confiance en mes équipes, maintenant que je les connais depuis très longtemps, donc c'est en mode, ok, si tu me dis il vaut mieux tourner la cuisine avant de tourner le salon, je ne vais même pas négocier, je te fais confiance. Moi au final, ça sera la même chose, j'aurai mes, mes plans. Donc euh, si c'est mieux parce que ça va permettre d'aller plus vite, parce que pendant qu'on fait la cuisine, ils sont en train d'installer la salle de bain et tout, moi l'ordre, je m'en fous. De toute façon, quand tu tournes un film, un clip ou... Pas, pas dans l'ordre chronologique, okay. c'est sûr.
1: Et au, le niveau de découpage, c'est les scènes, c'est ça C'est les points
0: Ouais, c'est ça. Le découpage c'est comme une bande dessinée, enfin c'est comme quand tu fais une bande dessinée, c'est tu dis euh, bah là il y a cette scène, qu'est-ce que je vais mettre pour euh... Moi, j'ai tendance à dire bah, il faut un premier plan large pour euh, situer un pour peu. Situer, ouais. voilà, pour se dire, OK, il euh, est quelle heure, on est où, c'est qui les comédiens et tout. C est comédiens C'est le plan d'exposition, c'est ça C'est le plan d'exposition, voilà.
1: J'ai regardé les films. Bien
0: joué. Ah, tu as, as, as plein de trucs comme ça. Et après, <rire> ouais. oui, tu as les plans serrés. Si tu veux être un peu plus dans le détail, dans l'émotion, pour voir vraiment le visage du comédien, tu vas être en plan un peu moyen ou un peu plus large pour voir un peu le, son mouvement, si c'est de l'action, tu vois un peu comment il se déplace. Et, et ça, ça c'est le boulot de dire, Là, pour le coup, je suis tout seul et c'est en mode euh, je lis le script et je me dis, OK. Quel plan je vais avoir besoin en montage pour raconter ce que je suis en train de lire Je le visualise et j'essaie de l'écrire. Et euh, ça, c'est le boulot du réel. Et là, je suis tout seul pour le coup.
1: Et sur les vidéos de making-of des, des films, on voit le, le réel discuter avec des acteurs Ouais. En fait, tu, tu donnes le. Tu diriges tu leur dis exactement quoi faire, ouais. c'est
0: ça En fait, alors y a, tu les diriges. En fait, tu les mets en condition, c'est surtout ça. C'est-à-dire que je ne vais pas leur dire exact... Enfin, si tu commences à leur donner trop de, de consignes, en tu coup, les limites de ouf. Ouais. il faut quand même qu'il les, 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 les... Qu soit libre un peu donc c'est plus, je vais leur dire euh, voilà, euh, je vais lui parler du personnage de voir comment moi je le vois lui donner le maximum d'indications pour que lui puisse me proposer des choses et après je vais lui donner aussi les contraintes forcément techniques en mode bon bah voilà, moi je... là ton trajet il va être comme ça mais tu peux aller bouger un peu mais bon il y a des trucs, il ne faut pas qu'il sorte du décor, des conneries comme ça mais tu le, tu le diriges, tu lui donnes le maximum d'infos mais pas trop non plus pour qu'il reste libre parce que si tu fais ça, c'est des heures que moi je faisais au début. Si, si tu arrives devant l'acteur et que tu lui joues le texte devant lui en disant je voudrais que tu fasses ça, il va juste te mimer au moment de jouer. Il a et en plus fait. C'est travail de création, tu. Tues ouais, euh... et puis ça, il ne va pas le jouer, il va jouer toi et toi, tu n'es pas acteur et ça et ça va fonctionner. Donc euh, il faut plus. L'acteur, le... c'est aussi un artiste, donc il va te proposer des choses. Donne-lui le maximum d'informations. Et euh, donne-lui le. Voilà, c'est son cadre de jeu, c'est le terrain. Voilà, c'est. Euh, là, on est dans une cuisine, tu peux jouer avec ça, tu peux jouer avec ça, tu peux te déplacer là, etc. Moi, je te suivrai et tout. Et voilà. Et après, il y a des moments et moi j'ai. Le, le timing en réalisation, il est super important pour moi. Ça, je suis très chiant euh, là-dessus. Euh, en, en tournage, c'est-à-dire que je peux, faire une, une, je peux refaire une prise juste pour que mon timing fonctionne avec mon mouvement et tout. Parce que c'est en comédie, surtout, c'est super important le timing. C'est en mode, OK, il faut vraiment qu'il y ait une pause à ce moment-là dans la, dans la phrase. Il faut vraiment que tu tournes à ce moment-là parce que moi, je sais que je vais le monter et que là, il y aura le plan large. On va découvrir la vanne, des trucs comme ça. Donc, quelquefois, il y a des moments où tu ne vas pas trop les limiter. Pour les laisser libres. il y a des moments où je vais être vraiment un peu plus chiant sur le, la position, le regard, le timing de, au moment où tu te retournes, etc. Parce que je sais que moi, ça va être super important au montage. De... La musique, elle va se couper là. Il faut que tu te tournes à ce moment-là parce que sinon, la vanne, elle ne va pas marcher au montage. Donc, a, tu alternes un peu les deux. Tu
1: penses tout de suite, oui, euh, post-prod. Ouais, post -prod, ouais mental, mais je pense ça. de
0: plus en plus, moi, je... les jeunes réalisateurs qui veulent se lancer, il faut savoir monter parce qu'en fait, euh, c'est super important de savoir monter. Parce que quand tu es notamment au début, parce que quand tu es dans le rush et que tu arrives, il est 18h, et qu'il te reste, je sais pas, une heure à tourner, et qu'il te manque euh, 10 plans, si tu si as des notions de montage, tu sais que sur les dix plans, il y en a deux, trois que tu peux faire sauter, parce que ton montage marchera quand même. Et ça, c'est la nouvelle génération des réalisateurs qui montent. Les anciennes générations, c'est des réalisateurs qui avaient un monteur, et qui... qui et, oui, et, et moi, ap, après, il y en a qui continuent de le faire, mais moi, je, je sais pas comment je pourrais faire sans savoir comment je vais le monter, en fait. C'est en mode, ah putain, j'ai pas pu faire ces deux, trois plans, bon, bah, on verra au montage. Et ça, moi, je supporterai pas l'idée. C'est plus, ok, je peux me permettre d'enlever ça parce que je sais que ça marchera au montage. Super important d'avoir sa vision aussi du, du montage.
2: Et est-ce que tu as déjà euh, fait, du coup, plein de scènes, tu as tourné plein
0: de choses, et à la fin,
2: tu te me dis, merde. Euh... <rire> Ce
0: que j'ai,
2: c'est pas bon. C'est
0: pas, pas bon.
1: On pouvait revenir, non On pouvait refaire.
0: Euh, on appelle ça des retakes, mais ouais. euh, c'est rare quand même. C'est surtout sur des longs métrages où il y a du budget, où il y a vraiment une partie du budget qui est prévue pour ça. Euh, ça a dû m'arriver quand j'étais plus jeune, euh, mais de moins en moins parce que euh, soit en mode de bah, toute façon il n'y a pas le budget pour tourner des retakes, soit parce que c'était tellement préparé qu'on savait où aller, et puis par expérience tu sais à peu près ce qui va déconner. Donc on va dire que ça arrive de moins en moins.
2: Est-ce que tu as déjà perdu une vidéo euh, si quoi, tu vois,
0: jamais, 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 tape tape je crois pas. Je sais, j'ai des potes à qui c'est arrivé, mais et moi jamais. Donc <coughs> vraiment, <touche> <rire> le, le,
1: le conseil aujourd'hui, c'est d'être polyvalent. Quoi. Si un jeune il veut se lancer. Il veut quand es réalisateur,
0: il faut ouais, comprendre tous les corps de métier. Savoir faire un peu de son, savoir faire un peu de FX. Moi, j'ai appris à utiliser After Effects, à utiliser les logiciels de montage, à faire du son, à faire de la lumière et tout. Parce que du coup, quand je suis sur un tournage où j'ai 50 personnes autour de moi, je sais comment parler à chaque personne.
1: Ouais.
0: Et du coup, c'est bien d'avoir un réalisateur qui sait de quoi il parle. Parce que sinon, euh, si... en fait t'es le capitaine du navire, donc euh, si ton capitaine il est complètement perdu, tu te dis, waouh, où est-ce qu'on va en fait Et mmh. c'est en mode, c'est comme tu disais, en mode, ouais à 19h je me barre, quoi, je rentre, mais si tu sais dire, voilà, je voudrais ça, et que tu, tu parles avec les bons mots, avec les euh, tu montres aussi une, une, un certain respect envers le métier, et, euh, et puis, c'est ce que je disais aussi au tout début, c'est, plus tu connais la technique, plus tu peux la challenger, plus tu peux t'amuser, plus tu peux faire des trucs cool donc, euh, ouais, pour moi, c'est... Et puis même au début, es autodirect, tu dois apprendre un peu de tout, donc... Euh
1: excellent franchement on apprend énormément exceptionnel ça c'est mon mot du dernier podcast je dit 40 fois franchement merci beaucoup parce que c'est des trucs qu'on peut pas tu peux pas tu le trouve nulle part en fait c'est drôle moi
0: en fait c'est ça qui est bizarre c'est que quand j'ai commencé à écrire ça le livre et même quand je donne des conseils ce qui est bizarre c'est que pour moi c'est évident mais parce que plusieurs années d'expérience et tout donc là quand je vous dis ça moi, dans ma tête, je me dis, mais j'ai pas besoin de leur dire, elles le savent. Et en ouais, fait, je me suis rendu compte en discutant que quand je dis des trucs qui me paraissent <coughs> évidents, ils me disent, ah ouais, je sais Et en fait, oui, parce que moi, c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure et qui maintenant me paraît complètement évident que telle personne fait ça, ça, ça. Et que je me dis, bon, bah tout le monde, devrait... tout le, monde le sait, en fait, c'est évident.
2: Mais il y a beaucoup de choses que tout le monde sait, mais quand on les réécoute, oui, oui. c'est une sorte de prise de conscience. Ouais, euh...
1: ouais. Non, moi, enfin... Enfin, on a une certaine idée mais quand on discute pas avec un réel on peut pas on peut ouais, pas ouais. imaginer
0: certaines choses il y a beaucoup qui connaissent qui comprennent pas le métier de réel moi je parle avec des gens qui fois qui me disent ah ouais c'est toi le caméraman oh. <rire> ah, c'est toi parce que euh, pas pour dire les caméramans c'est nul ce qu'ils font etc mais c'est plus que les réalisateurs, c est, c est un orchestre, c le réalisateur c'est le chef d'orchestre ouais, c'est le chef, chef d'orchestre qui va justement travailler avec le enfin on va pas dire caméraman mais le cadreur qui va travailler avec euh, le gars à la lumière le gars au son le... tout et c'est le en fait, c'est le mec qui va prendre un script et qui va te le mettre en image. Et du coup, sur un tournage, c'est le gars qui va être au milieu et tout le monde va lui poser mille questions. chef de projet, c'est ce que je veux dire.
2: Ouais, c'est ça. Mais je suis certain qu'on pose la question à plein de
0: gens. Ouais, il ne
2: saurait pas dire. Il y en a qui vont dire Ouais, c'est le mec
0: qui parle au réel, au comédien, ou c'est le mec qui fait ça sur un tournage parce qu'il va dire ouais la cas, caméra faut qu'elle soit réel là et tout action. le qui est assis sur la... voilà. un, Ou un gars qui va... qui dit... souvent, souvent c'est ouais c'est le mec qui va cadrer c'est souvent ça le réel c'est le mec qui cadre qui dit où, où placer la caméra et en vrai c'est pas que ça ouais, mais entre, de...
1: entre producteur réel etc enfin si tu tu
0: ouais, t'intéresses pas c'est de cadrer. savoir ouais. qui est enfin y en a qui disent le réalisateur et le scénariste c'est la même chose alors que c'est pas les mêmes métiers le producteur c'est qui parce que c'est juste quelqu'un qui met de l'argent ouais et puis surtout par exemple producteur au cinéma c'est pas la même chose que producteur en musique le producteur au cinéma c'est celui en effet qui va chercher la musique qui qui va chercher le l'argent qui va organiser le projet trouver les bonnes personnes et tout le producteur en musique c'est le gars qui va créer c'est ça qui est différent le gars qui produit une musique c'est le gars qui a créé qui a composé la musique le producteur au cinéma c'est pas celui qui a créé et composé le scénario ou le film donc c'est vrai que c'est encore plus difficile
1: en tout cas, c'est super ce podcast. J'espère ouais. que vous le verrez. Euh, nous, on a appris beaucoup de choses. J'espère que les gens aussi qui regarderont, certainement. Enfin, il y a plein d'anecdotes. On va placer aussi les moments où, où on a parlé de quelques petites séquences. Ça peut être Ouais, vous m'en direz, je vous
0: lirai les Et les images.
1: avant de, de terminer ce podcast, on va poser une question qu'on pose tout le temps. Vas-y, Sophia, je te laisse. Quel maintenant. est
2: ton plus grand rêve enfin, Je pense qu'on l'a entendu tout à l'heure.
0: Euh... Le long métrage. Je vais faire le truc nul de dire c'est ce n'est pas un rêve, c'est un objectif. <rire> euh, <rire> moi, ce serait en fait... Je vais dire une phrase vraiment encore plus nulle. Je vais réussir à faire un truc encore plus nul. Euh, moi, c'est juste d'être libre dans le sens où... Parce que je, je pourrais te dire... Non, mais je pourrais te dire, mon rêve, c'est de faire un, un film qui va être césarisé, oscarisé, etc. Mais mon... Et je je t'aurais peut-être répondu ça il y a 15-20 ans, quand j'étais jeune et que je rêvais de cinéma. Aujourd'hui, mon truc, c'est que j'ai juste envie d'être libre. C'est-à-dire que j'ai envie de me dire... Euh, si aujourd'hui, j'ai envie de rien faire, je... c'est pas grave. Si aujourd'hui, j'ai envie de, de faire ça, je peux me le permettre. Putain, on veut, la... on veut le même rêve. <rire> Non, mais je pense que c'est l'objectif euh, de tout le monde. C est, c est en même, moi, je veux juste être libre. De plus en plus, on peut dire, ouais, en fait. Ouais, c'est ça. De pouvoir me dire, euh, si pendant deux mois, je refuse tout, c'est pas grave. Euh, parce que je gagne des sous différemment, ou j'ai assez de sous en stock pour me dire que. Et de pouvoir me dire, si là, j'ai envie de faire ça, je peux le faire, c'est plus. Voilà. Mon objectif, c'est d'être libre. <rire> et, si on, et quand je dis libre, ça veut dire, je peux réaliser un long métrage, je peux, Voilà, c'est juste euh, être tranquille, ne pas avoir à, à accepter des trucs juste pour l'argent, ne pas avoir à à travailler sur un truc juste parce qu'il faut le faire et tout, ne pas être contraint, être libre en fait.
2: Mais tu penses que tu kifferais à ce point C'est-à-dire si tu avais, par ah exemple, une bon. liberté financière euh, totale, euh, ah
0: total, ah ouais.
2: faire un film avec un budget euh, ah ouais, comme je ça, hein, tu kifferais Ah moi si sans chute. limite.
0: Ah ouais. Moi, 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 j'aime <rire> bah bien, j'aime bien ce test. côté où je peux faire ce que je veux. Là, ouais, typiquement, là moi, en ce moment, j'ai hélicoptère, petit... Ouais, mais moi, depuis quelques années, je, je réalise et je voyage beaucoup. Et pour moi, c'est une énorme liberté de pouvoir me dire, bah, là, je coupe tout et je vais voyager et rencontrer des gens, vivre des aventures et tout. Ouais. Oublier que je suis réel et juste euh, vivre des trucs de en fou. En fait, et et après, un... je reviens. Et ça, c'est la... comme une passion, en fait. C'est par de la liberté. Bon, boulot, bon. quoi. Enfin, ah, bon, moi, ça n'a jamais été. Enfin, c'est horrible euh... de dire ça, mais ça n'a jamais été du boulot. C'est en mode. Enfin, surtout aujourd'hui, où maintenant, je peux commencer à... à refuser des projets et faire des projets uniquement parce que je sens que je peux faire un truc cool. Donc, c'est encore plus kiffant aujourd'hui. Mais même au début, quand j'ai débuté, même je faisais des trucs pas très bien, mais j'apprenais tellement que c'était trop cool. Ouais, c'est une passion, c'est pour ça que moi je bosse nuit et jour, j'ai des cernes qui parlent pour moi, c'est en mode, moi c'est mon kiff en fait, c'est vraiment euh, là, après le truc, je vais aller sans doute en soirée, mais si je rentre chez moi, je vais peut-être faire du montage ou des trucs comme ça, même à 2h du match, je m'en fous. Quoi.
1: Ah ouais Tu rythmes ton...
2: Ouais, ouais mais parce que,
0: en, en fait, très honnêtement, sinon je me fais chier chez moi. Et, mais quand bizarre. tu voyages, tu
2: montes aussi Ou tu ne travailles pas Ah non, pas non, non coup. je coupe, je coupe. Ouais, et tu en tu général, j'essaie de, de partir de dans des temps. endroits
0: où je vais perdre tout confort, où je me mets bien dans des situations bien nulles, où je me dis sur le moment en mode « Ah putain, euh, qu'est-ce que je fous ici ?» Mais ça serait le sujet de… de, de je pourrais partir des heures pour parler de ça. Mais j'aime bien partir dans les endroits où justement je vais, je vais perdre ce confort que j'ai, parce que je considère qu'on est quand même très chanceux d'habiter en France, quoi que beaucoup de personnes disent. À Odéon, mais même en France globalement, parce que globalement. pour avoir beaucoup voyagé, euh, j'ai voyagé dans les zones vraiment compliquées, j'ai allé au Bangladesh voir les Rohingyas, je suis allé dans des, au Népal, je suis allé dans des pays vraiment très pauvres et quand tu rentres tu te dis putain je suis comme... on est quand même on dans un bien. des pays les bien. plus ouais. ouf euh, voilà et quand tu vois tous clair. les gens qui râlent tu as envie de leur dire euh, c'est bien de râler et c'est le côté très français on a un côté révolutionnaire qui a amené plein de trucs cool les droits de l'homme des conneries comme ça et tout mais enfin euh, des conneries comme ça mais c'est bien de râler mais il y a des mmh. moments où il faut aussi avoir du recul et voir un peu ce qui se passe autour et, euh, et du coup euh, moi je Par me rends contre, compte on de est bien un... ouais, là, là, ouais. Ouais. Enfin, euh... et du coup voilà quand je voyage j'essaye de perdre ce confort euh, de, de, de parisien qui a un petit appart cool et qui est bien euh, déjà ça tu, 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 tu te... Tu prends conscience. Tu remets les voilà. pieds sur terre. Tu te ouais, remets les pieds sur terre, tu prends conscience. Tu fais une vraie pause en mode tu te déconnectes. Tu vois des choses, tu rencontres des gens complètement différents et tout. Et c'est trop cool. L Introspection. Et donc là, ouais, en... non, là, je ne je bosse fond, pas. Voilà. Je, bah, je fais des photos parce que j'aime bien partager. Je raconte des trucs peut-être sur Insta ou des trucs comme ça. Euh, Népal. Ouais, le Népal, c'est un truc particulier. C'est que j'y étais allé en me disant, euh, le pays a l'air trop beau, j'en de filmer des choses. Mais je l'ai fait une fois, je l'ai fait même deux fois au Bangladesh. Parce que c'est des trucs où je me dis... J'aime bien filmer, c'est très bizarre à dire, mais j'aime bien filmer le chaos pour montrer le, 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 de la beauté dans du chaos, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas aller dans des pays comme ça, en, et qui vont préférer aller aux Maldives ou dans les pays plages paradisiaques, et pour moi il y a de la beauté dans le chaos, dans le sens où c'est des gens qui sont, qui sont magnifiques, c'est des décors, c'est des, des endroits qui sont magnifiques, les gens sont adorables et tout, et en fait il faut juste le montrer, et le Népal c'est incroyable, le Bangladesh c'est incroyable, et même si es dans la pire des pauvretés euh, quand tu vas dans les camps des réfugiés rohingyas, les gens, ils sont, ils ont le sourire, ils ont, ils vivent dans des conditions horribles, mais, qui est... les mais visages, ils ont une positive. J'ai vu plus de, souri hein. de sourire oh en euh, deux euh, semaines oui, chez les oringa je... que peut-être je... toute ma vie oh non, 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 euh, moi, pas, moi pas, à Moi, j'ai
2: des souvenirs d'avoir de, 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 voyagé énormément aussi. Et, et mon retour en France, il y a un endroit, ouais ouais. ça s'appelle le RER, je l'ai pris. Je ah non, mais... Mis...
0: Tu, rends, c est, c est, c est, tu rentres de pays comme ça, les gens, où les gens ils sont dans des conditions de horribles, tu rentres dans un taxi, tu... allumes la radio et entends que tous les gens... Et tu fais « wow ». Et pour moi, c'est pour ça que j'ai filmé ça, c'était pour montrer. Euh, en fait, c'est aussi le, le, un truc que je me suis dit, euh, quand tu commences à avoir un peu de visibilité, c'est aussi une responsabilité de montrer un peu ce qui se passe aux alentours, etc. Et euh, j'ai commencé à faire ça, j'étais parti en Corée du Nord, j'avais commencé à raconter ce qui s'est passé là-bas, ce que j'ai vu là-bas. Et parce que je m'étais dit, bah, j'ai une mini, j'ai pas une communauté de ouf non plus, mais un peu plus grosse que certains et un peu moins grosse que certains copains, mais je me suis dit juste, c'est bien d'ouvrir les yeux là-dessus et de montrer des trucs, et quand je vais voir des euh, trucs en Épale ou même en Afrique ou autre chose, je me dis, euh, il faut un peu éveiller ça, et moi j'ai cette curiosité, j'aimerais bien que tout le monde l'ait, et, euh, et c'est pour ça que quelques fois je filme, mais c'est rare, j'essaie de, voilà, de partager un truc que je vis, et je me dis, c'est important de... Les gens le sachent, le voient, ou ça peut faire... Quelquefois, c'est juste pour faire kiffer. Je vais prendre une photo dans un lieu de ouf, un lac bleu au Canada, des trucs comme ça, juste parce que c'est trop beau. Je me dis, bon, bah, c'est ça ça, beau, il faut le partager. Il y a des moments il y a des trucs un peu plus durs qu'il faut aussi partager. Il et faut voilà. montrer aussi. Ouais, voilà. Je dis, c'est important, à un moment donné, quand tu as des gens qui te suivent, d'essayer de... Pas en mode, je vais changer le monde, etc., mais au moins, faire un, un minimum, quoi.
1: Ludoc, voilà. merci beaucoup.
0: Merci, ouais. ouais merci à vous.
2: C'était très agréable. Ouais.
1: Le manuel de survie du vidéaste, euh, ce qu'on voit, il est là. Donc, il est dispo partout. Hein. C'est horrible de terminer Netflix comme ça. l'impression que je
0: suis venu juste pour faire la promo de ce livre. En vrai, <rire> je suis juste venu parler en mode à la cool comme ça. Ça fait grave, on n'est pas couché. Ouais, on est à la ça, télé, enfin, vraiment. Où les gens se déplacent uniquement. Euh...
1: Non, mais euh... franchement, on l'a bon, reçu il n'y a pas longtemps. On l'a un peu feuilleté, on a regardé, mais c'est exceptionnel. Et avec les vidéos en ligne, ça, ça, ça se complémente. Enfin, c'est... C'est un must. Oh il faut l'acheter. Merci. C'est un bon. J'ai bien fait la promo. C'est ah ouais, ou ouf. ouf. <rire> <Grouchement>. <rire> non, mais il est, il est beau. En plus, l'objet est tu as beau. Tu l'as reçu quand ce livre C'est toi qui l'as reçu ce matin. <rire> c est c est mais ça, je regardais l'édition. Je <rire> me disais,
0: il est tout récent. Il est très
1: récent. Je
2: ouais. Reçu en après-midi. Merci ouais, beaucoup,
1: euh, Ludoc. Franchement, c'était top. On a kiffé, vraiment. On a kiffé.
2: Trop On a appris beaucoup de choses. Et trop bien.
1: Au top. A plus. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr.
2: Ouais, mettez-vous bien.
1: <rire> abonnez-vous à la nôtre, n'oubliez pas de vous abonner
0: de à la, la chaîne.
2: Oh non, tu dis ça sans pas. Ah ouais, c'est quoi
0: les mots Je sais même pas dire. C'est les mots d'influenceur comme ça. N'oubliez
2: pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Ouais. Activez la cloche.
0: <rire> ce que je dis... Ouais, c'est les copains. ils dit, c'est Mac Souscrivez à un abonnement ou des trucs comme ça à la ouais. fois. Ah oui, la cloche et tout. Putain, la ça a cloche. tellement évolué. J'allais dire moi, à mon époque, au Bagel, il n'y avait pas encore la cloche, les trucs comme ça et tout. quand les gens étaient abonnés, ils étaient vraiment abonnés. Mais bon.
2: abonnez-vous. Bye. Salut.